0: ¡Hey! Bienvenidos a Nerdcore Live ya finalmente. Aquí estamos transmitiendo
1: en vivo para todos ustedes. Eh, Arrancando esta edición especial que tendremos dedicada 100% a nuestro análisis y resumen del E3 2019. Eh, El evento acaba de terminar esta semana y bueno, finalmente de lo que se trata el episodio es de repasar todo lo más importante, lo que más nos llamó la atención y sobre todo comentar y criticar los anuncios. Eh, y bueno regresamos ya también a nuestro setup habitual después de los problemas técnicos del último stream así que arrancamos y además con un invitado también que ahorita presentaremos Eh, bueno déjeme primero presentar aquí a como siempre al buen Jaime Pato empezando por Pato que está con nuevo setup y entonces se ve ya por fin
2: estoy en HD ya inclusive se ve mal porque se ve demasiado mis poros grasientos pero bueno, ya se ve más decente y ya podemos hablar. Esperemos sin problemas del maldito infiernitum que ha estado fallando toda la semana. Igual como supieran del stream anterior que estuvo trágico. Pero esta semana tenemos mucho de qué hablar. Entonces espero no deje morir absolutamente nada de este
1: el día de hoy. Muy bien. ¿Cómo estás, Kama? hay? Bien, bien, bien.
3: Con mucho gusto estar aquí. Este, como dijiste, sorry por el, por el episodio anterior. Se nos cruzaron varias cosas, pero... Bueno, la verdad no queríamos dejar de transmitir. Así como esta semana eh, pasaron bastantes cosas interesantes. Entonces, con mucho gusto de andar por acá.
1: Así es, y, y como decíamos, de hecho, antes de iniciar, ¿no? Este. Salió bien raro el episodio, ¿no, Kama? Este. O sea, después nos dimos cuenta de que estaba como. como chafa, güey. El episodio. O sea, los, los problemas técnicos nos dieron para abajo. Y luego lo grabamos en audio. Y el audio supercalde. causó que como que nos quitara el ritmo. Y, o sea, estuvo muy extraño, güey. este, Así que bueno, ni hablar. Salió pésimo ese episodio. Hubiera estado increíble, la verdad, que, que saliera bien porque salieron muchas cosas interesantes de WWDC. Y creo que nos faltó comentar. Pero bueno, no pasa nada. Eh, felices de estar de nuevo por acá. Y presentando también ya de una vez a nuestro invitado, que creo que es relevante para el día de hoy para hablar de videojuegos y L3. Eh, Alex, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal la gira? ¿Qué tal, Pato? ¿Qué tal, James? ¿Todo bien? Muy bien, con mucho gusto de estar acá en, con ustedes, acompañándolos y hablar de videojuegos, que no es algo que haga todos los días, ¿verdad? <risa> <risa>
1: todos los días hago esto. Oigan, eh, sí. para dar un poquito preámbulo, bueno, Alex tiene un canal de videojuegos en YouTube bastante famoso que se llama Cultura Videojuegos. Si no lo conocen, eh, ahorita igual Alex les puede platicar un poquito más. Pero eh, más allá de su canal, también recientemente se unió a, a colaborar en Atomics y ha estado haciendo cosas muy interesantes sobre todo en la parte de video así que bueno, es un placer tenerlo por acá pero igual cuenta poquito de Cultura Videojuegos, este, Alex
4: Pues eh, Cultura Videojuegos es un, es un canal que está dedicado eh, básicamente a analizar la situación de la industria y de ciertos juegos, no es tanto de que hablemos así como que, sí hablo de juegos, de hago reseñas y todo ese rollo, pero más bien me gusta irme a por ejemplo, el último, los últimos casos como Anthem, ¿no? ¿Qué sucedió con EA por, por el caso de Anthem? ¿O qué puede suceder ahora que, que todo el mundo se está yendo al streaming? Como que más bien como que tratamos de analizar la industria y acordarnos de los clásicos, así, los juegos súper clásicos que todo el mundo ama. Buenísimo. Oye, Buenísimo.
1: estoy poniendo ahí tu Twitter en pantalla también para que lo tengan, es arroba AlexCJB eh, de Cultura Videojuegos, ¿no? c u Perdóname, sí, estoy bien pinche sí. disléxico Y entonces lo puse al revés <risa> no te Este, BJ, sí, claro <risa> eh, Bueno, muy bien, ahí síguenlo en Twitter eh, Y bueno, pues vamos rápido al chat también Para ver qué, qué, qué hay eh, Me imagino que ya hay varios que están por ahí Saludos a los que están conectados No sé por qué razón aquí en el stream me marca Como que no me está haciendo la suma Completa YouTube Sí, y es que, ¿sabes qué? Que hay ahí algo con el stream en en, Periscope. Que no está dejando que los replies lleguen. Está está como extraño. Entonces dice, read no reply. Y bueno, pues creo que eso está haciendo que justo no pueda ver los mensajes completos. Eh, Pero bueno, eh, me imagino que si están viéndolo en... En Periscope, mejor pásense a YouTube. Véganse a, a YouTube algo así. todos. Exactamente. O sea, no pasa nada. Y ya. Oigan,
2: eh... Twitch está igual un poco abandonado, pero igual ahí estamos.
1: Correcto. Oigan, eh... pues empezamos, ¿no? Creo que hay muchísimo de qué hablar. Digo, finalmente el E3 eh... llegó y se fue. Creo que había mucha expectativa por algunas cosas y también había mucha expectativa simplemente porque. Pues es un evento que sigue sufriendo cambios Es un evento que sigue teniendo Digamos que esta constante Como esta constante evolución Que ha hecho que muchas eh, compañías se cuestionen También justamente si están ahí o no están ahí O cómo están ahí Eh, Digo, creo que es indudable que sigue siendo un evento relevante Para la industria de los videojuegos Por una sencilla razón Es el momento en el que por lo menos la gran mayoría de las compañías de videojuegos hacen anuncios al mismo tiempo, eh, publishers, las plataformas y demás. Y eso hace que justamente la atención se centre en, eh, digamos que todos los eh, anuncios importantes de, de lanzamientos. ¿no? Creo que ha sido muy criticado el E3 también porque muchas compañías lo han utilizado. Para anunciar juegos que están todavía a un año y medio, dos años inclusive, no, ojalá. este, de su lanzamiento y justamente eso también crea como mucha expectativa, pues sin, sin niveles, eh, digamos controlables, ¿no? es hype por hype y que pues, de, de pronto justo también ya, ya no sabemos qué tan ben, qué tan qué tanto beneficia a la industria todo esto, no. Pero bueno, indudablemente es un evento relevante. Esta vez no contó con la participación de PlayStation Y de hecho fue increíble que Fue nula, ¿no? Este, ni siquiera Hicieron este clon del Nintendo que hicieron hace unas Unas semanas, de hecho Yo me reuní ahí con unas personas de PlayStation Hace un par de semanas en Kyoto y me decían That's it, wey, o sea, ese fue Nuestro anuncio pre-3 Y yo les decía, ¿cómo? Pero no va a haber nada durante tres 3 como otro streamcillo ahí de 10 minutos o algo así un tweet
2: o algo Como que sí dejó mucho a a de ver, ¿no? O sea, como que esperamos así un gran anuncio, mínimo alguito de, del nuevo de The Last of Us. Nada, no, nada, nada, nada,
1: nada. O sea, Sony sí fue así de, bueno, ya güey, see you later, skaters, y ya no hicieron absolutamente ningún otro anuncio. Y bueno, no tenían booth tampoco, que esa es otra cosa este, impresionante. Y bueno, ¿eso qué significa? Que juegos que se acaban de revelar o develar de manera completa como un Dead Stranding que es de, de un estudio que básicamente está financiando Sony ahí eh, juntó, eh. pues ahí pudieron haber tenido tal vez en el piso de exhibición demos game over, no pasó, no entonces empezando por ahí, digo, ¿qué opinan de esto? ¿de, de, de la ausencia de Sony? ¿creen que se sintió peso o no este cama?
3: Yo creo que le quita algo de relevancia al evento en sí, como E3 pero ahora lo interesante es que ya no todo se enfoca en tres o cuatro días que dura el evento sino que es prácticamente un mes completo en donde las compañías empiezan a distribuir cómo van a ser los anuncios de sus próximos lanzamientos entonces también siento que eso ha ayudado a que no te atiborres de información en tres cuatro días y de pronto ya no tenías noción de qué salía de qué no salía de que te perdiste o de qué no uh-huh. entonces yo creo que también las mismas compañías se dieron cuenta que podían perder cierto foco en algunos productos y que también empezaron a ver que por ejemplo lo que lleva haciendo Nintendo ya algunos años, de tener estos eh, streams llamados Nintendo Directs, en donde en diferentes temporalidades van haciendo sus anuncios y van eh, de cierta forma dando probaditas a, a sus seguidores Creo que eso les ha funcionado muy bien y tal vez es un modelo que empiezan a probar otras compañías. Aún así, E3 como tal, el evento, digamos, en el, en el centro de convenciones, sí sigue siendo pues, el, el, el punto focal, tal vez, de todos estos anuncios durante el mes. Pero, por otro lado, yo sí extraño un poquito esa sensación de esperar las tres grandes conferencias, por lo menos que así habían sido los últimos años, la de Nintendo, la de Microsoft y la de Sony, y al final, ya sabes, el típico quién ganó E3 y quién tuvo los mejores lanzamientos, entonces, unas por otras, ¿no? Uh-huh. Yo sí creo que va a seguir cambiando el E3, algunas cosas para bien, algunas cosas para mal, uh-huh. entonces uh-huh. Eh, pues ya no, hay, ya no hay vuelta para atrás, ¿no? Habrá que irnos a acostumbrarnos a estos, a estos nuevos formatos y creo yo que en algún momento se va como a estabilizar y, y siento que será bueno para la industria. Pato, Está raro que no estuviera Sony.
2: La neta, se me hizo muchísimo más fácil estar tuiteando porque ya no estaba así de uno al otro con las comprensas y nada más fue básicamente Xbox y Nintendo las grandes y después ya Square Enix y Ubisoft. Ahí sí si les pones un poquito más de atención. Pero sí, está, sí me sentía muy raro que, ok, no hay, no hay nada de Sony. O sea, sí esperaba mínimo un pitazo de algo. O sea, lo más que vimos de Sony fue... El remake de Final Fantasy VII, uh-huh. que ya tiene fecha, que inclusive fue de la semana anterior.
1: Sí, eso se anunció una ya. semana antes del E3, ¿no?
2: Exacto, o sea, pero fuera de ahí, no, sobre todo, o sea, si, por más que yo no soy chico PlayStation, que lastimosamente no tengo PlayStation y, Hulk, y todo mundo me va a juzgar por ello, este sí sí extrañé ver algo, o sea, yo, yo esperaba, al, o sea, esperaba pelea, justo lo que decía Cama de... Sí quiero discutir de, oye, ¿quién ganó E3 y quién no ganó E3? Pero, pues, no, no, no contest como el Smash, así todos aplaudiendo y ya, ahí acabó.
1: Tú, Alex, ¿cómo viste esto? ¿Y crees que pesa, o no pesa, se siente o no se siente?
4: Yo creo que la ausencia de PlayStation en el E3 fue algo que, bueno, tanto para el evento como para los jugadores fue un golpe fuerte porque... Siempre, eh, bueno, ahorita es el que tiene más consolas en el mercado, es el que tiene más, más presencia, digámoslo, en cuanto a hardware. Y el hecho de que esta compañía enorme que tiene siempre de, su, de exclusivas súper importantes, que no, se haya, que no haya pisado ni el centro de, conven- de convenciones, ni haya hecho una presentación durante todo el, todo el evento sí le resta un poco de importancia sobre todo porque anteriormente presentaron lo que tenían que presentar, como que fue un statement de ¿saben qué? Pues nosotros podemos presentarlo si se lo ha he hecho, si he hecho a Nintendo, pues ¿por qué no hacerlo nosotros? Eso es lo que pienso, o sea, sí creo que tuvo un, un fuerte impacto y por eso mucha gente estaba diciendo, si ¿sí habrá, sí habrá uno el año que entra, que ya se confirmó que sí, ¿verdad? Pero, sí, sí, sí. Pero sí, sí creo que sí fue muy muy fuerte.
2: Oigan, pues... Ahora, ahora el, ¿el PlayStation Direct se compara o si sí llegó al nivel la comparación se llama, de, se llama, de... vamos a
1: decirle por su nombre se llama state of play no para que no diga <risa> digo porque todo el mundo sigue troleándolos con el Nintendo de, de PlayStation pero el nombre correcto es eh, state of play bueno es, el perdón, state malo. of
2: play con el nombre que le quieran poner
1: sí sí no no es el nombre que, que le quiera poner no. así se llama es real no pero... yo sé el,
2: el nombre que le quiera poner PlayStation va a ser la misma cosa es un stream Y ya
1: pues básicamente sí. pues sí Oigan... Eh... Un malo, ¿no? Incluso. ¿Cómo? Ya fue
3: el, el último que hubo. Yo ¿El no de Sony? Ya, eso es todo, en serio, y no sí. va a haber
1: nada de N3. Sí, estuvo, sí, un poco estuvo raro. flojera, la verdad. Sí, 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 raro. Alex, perdón, estabas diciendo, un poco de flojera, ¿no?
4: Sí, sí, es, sí estuvo... O sea, no tiene el ritmo, como que... No tienen la experiencia haciendo este tipo de contenidos, entonces no tiene el mismo ritmo que tuvieron los que a lo que estamos acostumbrados, ¿no? In, eh, directamente se le va a comparar con el Nintendo eh, Direct, es, es inevitable eso, entonces comparando esos dos
1: productos, sí, se quedó muy corto PlayStation en ese aspecto. Sí, totalmente. Oigan, pero ¿por qué no empezamos a hablar de las plataformas que sí tuvieron eh, actividad en E3 y posiblemente podríamos iniciar con eh, Xbox? Que bueno, finalmente creo que las dos compañías que abrieron estas conferencias que igual para los que son medio nuevos con el letras siempre las conferencias son antes que el show o que el show floor que es en donde están los boots y demás y bueno eh, en este en esta ocasión abrieron me parece Xbox y Bethesda la misma noche eh, y de cierta forma creo que Xbox pues era por decirlo de una manera muy eh, realista Digamos que la gran esperanza del E3, ¿no? Porque el el tema con con Xbox era que venían cacareando estos anuncios acerca de su consola de siguiente generación, acerca de sus anuncios de su servicio de eh, cloud gaming o streaming eh, de de videojuegos llamado xCloud. Entonces, eh, vaya, sí venían dando ahí como señales de que este iba a ser el momento en el que iban a soltar toda la sopa finalmente... Y bueno, teniendo ellos sí una conferencia en el marco de e y demás, curiosamente también, al margen porque Microsoft tiene un, un, un venue al lado del LA Convention Center, eh, que antes se llamaba el Nokia Theater y ahora se llama el Microsoft eh, Theater, me parece. Y justamente es un venue que está literal a dos calles del LA Convention Center y entonces el booth de Microsoft está ahí, no está en el show floor de E3. <risa> eh... Pero bueno, por lo menos ellos ya hacen su conferencia de manera normal. Y bueno, se dejan finalmente ver estos detalles de muchas de las cosas que venían eh, tisierando durante tanto tiempo. Y hay anuncios importantes, ¿no? Sin duda alguna. O sea, lo primero es confirmar que Microsoft efectivamente, como ya habían dicho, están trabajando en una consola de siguiente generación. Esta consola eh, por lo pronto se llama Project Scarlet Sabrá Dios cómo se va a llamar después. Eh, Xbox 2 o... Digo, no no tengo ni la menor idea de qué nombre le vayan a poner. Xbox 720 o como quieran ponerle. Eh, Pero bueno, por lo pronto, Xbox eh, presenta Project Scarlett de manera oficial. Y bueno, dan detalles de sus specs, ¿no? Eh, Hablan de estos buzzwords, de los mismos buzzwords que está hablando PlayStation, ¿no? Gaming en 8K. eh, 120 cuadros por segundo. O sea, como estos... Estos, eh, esta numerología ¿no? de las consolas de decirte de esto es capaz, güey. ¿Lo vas a tener eso? No lo sabemos, pero de esto es capaz, güey. Eh, según cuatro veces
2: más poderoso que el Xbox One. Correcto, X, correcto. Que ya corre 4K HDR y ahora es cuatro veces más poderoso, 8K, 120 cuadros, porque todos los veces están riendo, obviamente, de todo esto. Pero para consolas es algo nuevo y también lo que estamos en duda es ok, si Microsoft va a apoyar Solo consola o se va a ir full al, al servicio de streaming y no van a estar haciendo estos dos approaches. Van a hacer las dos cosas. Exactamente. Entonces, si está porque también, pues, esta idea está fuerte, igual que no estuvo en el L3 y si ya tenemos que considerarlo. parte, me iba ahí en el L3. Este, entonces, está haciendo esta competencia de ambas cosas. Parte, seguir con la consola, seguir con soporte de 8K y esos features grandes, pero también abrir esta plataforma de streaming. Que aparte de hacerlo en la nube Que obviamente va a ser un servicio pagado No dijeron muchos detalles de eso Pero lo puedes streamear básicamente A cualquier dispositivo Desde un Samsung Oye Pato, pero
1: ya te fuiste a Xcloud A ver, vamos a regresar los dos pasitos Y mejor sigamos hablando de Scarlett Porque Scarlett. ya brincaste cuánticamente el, el, ah. el punto con Scarlett Y justamente lo que decíamos es Todos estos términos, ¿no? Porque pusieron este tráiler o teaser Eh... De hecho, así de... Entre entre todo el hype, creo que el video se llama It's Real. Es es, es como una cosa así de... Wey, overhype, pero en serio, ¿no? Y en lugar de mostrar la consola, wey, en lugar de dar precio, en lugar de decir una fecha de lanzamiento, es todo este bullshit de... Perdón que lo diga, pero sí me parece que es este bullshit con estos ejecutivos hypeándolo todavía más. Ahí lo estoy poniendo en pantalla, ¿no? Eh, Diciendo, wey, eh, está cabrón. Estamos haciendo un nuevo SSD. Y es
4: como. Sí, básicamente fue así: de que sí, estamos haciendo algo que está muy chido. Y es una presentación muy diferente a la que hicieron con Scorpio, porque con Scorpio mostraron el render del chip, del chip que tenían para, para hacer el 4K. Entonces ya como quieren algo diferente, pero aquí, mientras están hablando y ahí los estamos viendo, están, están diciendo no, que hicimos esto, hicimos un SSD que estamos utilizando como RAM, y eso que decían ahorita de que el 8K y ¿sí? 120 cuadros, que, que como bien dice Pato en la PC, pues muchos nos estamos, yo soy un jugador eh, prominente de PC, juego más en PC que en cualquier otra cosa, digo, no, no es posible, o sea, yo tengo el, el hardware de última generación y no puedo jugar a 4K 60 cuadros la gran mayoría de los juegos, entonces es como que, eh, pero para, para, para el mundo de consola es, son, son esos buzzwords Que utilizaron en la generación pasada La generación pasada decían Los juegos se van a ver a 4K Todo va a correr a 60 cuadros Y pues es algo que no terminó sucediendo Y ahora que también los jugadores son un poco escépticos ¿no? Cuando les dicen 8K Veo que muchos dicen Y va a poder 8K Pero ya todos otros dicen No, lo que va a suceder es que puede reproducir 8K Y eso es una cosa muy diferente a, a poder jugar en 4K.
1: Exacto, o sea, para mí justo la discusión está en eso, ¿no? En que tanto Sony, porque también hay que decir que Sony está subido en este tren del hype, tanto Sony como Xbox lo que están cacareando son las posibilidades, pero siempre es un poco lo mismo, ¿no? O sea, las posibilidades es una cosa, lo que entregan es otra. Creo que con PlayStation 4 mucho se habló justamente de gaming en 4K y pregúntenme cuántos juegos... Tienen resolución nativa en 4K en PlayStation 4. Eh, vaya. <ríe> e- e- ese es el problema, ¿no? Y hablo de PlayStation 4 Pro principalmente. Eh, el-, el tema es el mismo, ¿no? Eh, hasta ahora lo que está pasando con-, con las consolas es simplemente la parte técnica, ¿no? Mientras no veamos realmente ya algo completo en cuanto al portafolio de juegos y qué es lo que se está, está haciendo y demás. Vaya, para-, para Scarlett lo único que se mostró, de hecho, fue... ...Halo... Eh, ...Halo eh, Infinite al final del, del, del stream... ...fue con lo que cerró Xbox... Eh, ...pues básicamente fue una especie de... ...hijo, ¿cómo decirlo?... ...teaser trailer... ...en donde... ...lo vuelves a ver y lo, lo vuelves a ver a detalle... ...y sí se ve impresionante... ...se ve se ve cabrón... Se, ...es una secuencia que claramente se ve que está en tiempo real... Y quieren mostrarte ahí como ciertos efectos Y tiene como este rollo ahí de Alto contraste con las luces y demás Tal vez justo para exagerar más el tema de Que tiene HDR y demás Pero Deja mucho que desear y, y es muy difícil de evaluar o de De sentir realmente Hasta dónde va a llegar el poder de, de esta consola eh, Y en, entonces Es donde vuelvo a decir, parece que Solamente llegaron letras a hypearlo más Todavía, pero para mí se sintió como una oportunidad de no solidificar, eh, perdieron la la oportunidad de no solidificar ya el mensaje, ¿no?
3: Ahora sale el año que entra, ¿no?
1: Sí, sí, hasta hasta el 2020, exactamente. Finales de 2020. Y finales de 2020, o sea, están hablando de holidays del 2020,
3: ¿no? Tampoco falta tanto, entonces seguramente van a utilizar el evento que tienen a principios del año que entra para... Voy a mostrarlo, ni modo que no lo muestren casi casi el mismo año que va a salir.
1: No, no, obviamente en algún momento Llegarán, ¿no? Y en algún momento sí claro. estarán Este. Mostrando ya el contenido y lo que sea. Pero yo creo que, yo creo que un poco el punto es para mí. Yo esperaba más, pues. O sea, ese es mi feeling. Sí. Mi feeling es. Yo me quedé con ganas de saber más de Xbox. Y la verdad es que me quedé como con. Güey, como que me dejaron casi igual. Este fine, así acabó su conferencia y finalmente, insisto dieron specs, dieron jargon eh, dieron las posibilidades pero no hay muchos detalles, bueno, está basada en la arquitectura de AMD nueva, este es, es, y, y de nuevo pareciera que siguieron los mismos pasos que Sony y hasta siento que como que se están midiendo el uno al otro ahorita, así de bueno Sony dijo esto, pues para qué soltamos toda la carne al asador, güey, mejor nada más digamos lo mismo que Sony y ahí nos vamos, güey, uh-huh. Así como, a ver quién suelta la primera pedrada. No sé, siento un poquito ese esa narrativa en toda la discusión o en toda la, la, la parte de los anuncios de las nuevas consolas, ¿no?
3: ¿no? ¿No será que también que están siendo un poco más precavidos considerando que en conferencias pasadas prometieron mucho, sobre todo en sus juegos First Party, eh, que los cancelaron, que se retrasaron un montón y que al final decepcionaron muchísimo como... Crackdown, por ejemplo, ¿no? que era de sus uh, cartas sí. fuertes, y al final del día fue, fue este, un super fracaso para ellos, entonces tal vez, yo creo que justamente como se acerca esta nueva generación y ya tienen ciertos compromisos de juegos que tienen que lanzar pronto eh, a lo mejor yo pienso que están siendo un poquito más precavidos sí. igual Sony, el hecho de no tener una conferencia es porque seguramente están terminando de cocinar y no quieren este, prometer algo que de pronto no, 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 no pueda suceder o, o hablar más de los juegos que tienen ahorita en desarrollo como The Last of Us que se sigue retrasando O sea, a pesar de que no han dado nunca una fecha oficial sí. eh, eh, se sabía que iba a salir este año y prácticamente ya se confirmó que va a salir hasta el año que entra, todavía con, sin, sin una fecha definitiva. Entonces, a diferencia de Nintendo, que Nintendo sí está dando pasos súper firmes y tienen perfectamente bien dibujado cuál es su futuro, porque este, yo no veo un sucesor del Switch cercano. Digo, sabemos que va a haber una nueva versión. Sí. Bueno, por lo menos se rumora, ¿no? Pero que es de, del mismo. Bueno, ya Switch.
1: prácticamente confirmada, ¿no? O sea, que viene una revisión de hardware.
3: Entonces, Nintendo, y, y por eso digo, ya ya hablaremos de Nintendo, es súper notorio que Nintendo sabe perfectamente los pasos que está dando, en cambio Microsoft y Sony, muy precavidos, eh, por lo menos yo así lo siento, que por eso eh, su presencia en este E3 fue tan, tan extraña en ambos casos.
0: Sí,
1: yo estoy de acuerdo con eso. Oigan, eh, pero bueno, pasando entonces al otro, digamos, anuncio súper esperado de la confer- conferencia. Eh, Ahora sí, Pato, demos dos pasos para atrás Eh, Vamos a hablar de xCloud, ¿no? Porque ese era el otro gran anuncio, creo yo, que Microsoft tenía que hacer o tenía que eh, confirmar de alguna manera Bueno, ya se había hecho el anuncio que estaban trabajando en su sistema de servicio de de gaming en la nube vía streaming, ya se había preanunciado, de hecho, antes y cuál era la premisa de este servicio para los que no están eh, sincronizados con esto, bueno, ¿qué es? Que puedes jugar, básicamente, tus juegos de Xbox en cualquier dispositivo. Esto incluye tu mismo Xbox, pero también podría ser desde un teléfono eh, celular, un smartphone, una PC, una Mac, qué sé yo. Simplemente teniendo el cliente de xCloud y conectándole un control, ¿no? Eh, Y bueno, pues finalmente aquí sí ya hablan de un poquito más de detalles, pero de nuevo, otra vez, se queda ahí como, hijo, ok, ¿qué más, güey? ¿No? Este, Eso es todo lo que iban a, a, a decir Pero bueno, a ver, Pato, ahora sí hace el recap Si quieres, y ahorita también comentamos ahí los puntos De esto
2: O sea, porque básicamente anunciaron Pues eso que dijiste, pero con un poquito Más detalle, ya le dieron un nombre Ya no era algo tan conceptual ya. cloud ya, con ya estaba
1: confirmado O sea, el nombre también, ¿no?
2: Según yo no, pero, sí, sí. El punt- pero bueno, El punto es que ya Estaba funcionando ahí en el show floor Y lo estaban mostrando justo con unos controles de Xbox Correcto. conectados a Galaxy S8, o sea, ni siquiera el top of the line, el teléfono más nuevo, lo que quieras, uh-huh. sino que ya lo estaban probando ahí con Halo, con Gears, que pues son exclusivas de, de Xbox y que ya están corriendo, no están corriendo en sí en el dispositivo, sino que están corriendo en los servidores de Microsoft.
1: Correcto.
3: Entonces,
2: no hay precio todavía, no sabemos qué ancho de banda vas a necesitar, igual Stadio nos dio más o menos una idea de qué tanto vas a necesitar para esto uh-huh. este, en qué países va a desplegarse suponemos que va a llegar el siguiente año pero pues no, no dijeron ni, ni fecha estimada ni nada, entonces tenemos que esperar a ver
1: Bueno, el beta bien. inicia en octubre de este año o sea, eso sí lo dijeron okay. eh, creo que lo único que se confirmó básicamente aquí estoy leyendo como toda la sí. la confirmación eh, se lanza de hecho eh, a finales de este año, eso también está confirmado, creo que el beta eh, eh, inicia, si mal no recuerdo justo en octubre eh, pero bueno, básicamente aquí lo, lo que es interesante con, con X Cloud es que hay dos modalidades de xCloud que la primera de hecho ya se conocía no es tienes un Xbox en la nube y básicamente tú vas a estar pagando por tu servicio y, va, y, y finalmente tienes instancias que estás usando en un data center y streameas ahí un juego en tiempo real pero la, la segunda, segunda parte...
2: Me
1: exactamente, la segunda versión de Xcloud que vas a tener disponible y que muchos no entendieron esta parte es que también vas a poder streamear desde tu propio Xbox eh, eh, tu librería de juegos. O y es... Remote play. Como Remote Play de PlayStation, exactamente, o sea, al al final...
2: O sea, Remote Play, pero más allá de tu Wi-Fi, o sea, si yo yo estoy en mi casa... No, Remote
1: Play también ya era compatible hacerlo hacia afuera, o sea... ¿Ah, sí? Sí, Ah, sí, entonces, eh, justamente es tal cual como Remote Play de PlayStation. Entonces, la extensión, digamos, de esta implementación de xCloud es simplemente decir, ok, te vamos a dejar también que lo hagas desde todos los Xbox que ya están instalados, que te pertenecen a ti y a ti, a ti como gamers, también vas a poder streamear tu librería de juegos desde tu propio Xbox. Y evidentemente, eso me imagino, estará eh, ligado a la librería de juegos que tienes en ese Xbox, ¿no? Como tal. Eh, me, doy, me, me quiero imaginar, ¿no? Que con Xcloud, en la parte de la versión de la nube y del data center, seguramente será pagando una membresía en donde tendrás acceso a otro catálogo. Que no necesariamente sea el, el tuyo propio, ¿no? A lo mejor. Hay, hay algunos juegos que estén disponibles para streamear justamente con esto. Ahora, el, el... Eso sí,
2: el catálogo no mencionaron absolutamente nada, o sea, excepto los juegos de Gears y Halo que los probaron en el show floor. Sí. Fuera de ahí, no anunciaron el catálogo.
1: Sí, justamente quería mostrar esto, ¿no? Eh, hicieron un demo, de hecho, en marzo de cómo funcionaba, eh, y esto fue, pues digamos que invitaron a, a ciertos medios y a la prensa y demás para que lo probaran, pero aquí ya justo en, en, su, en, su, en su espacio, ahí en... En el theater eh, mostraron como tal demos en donde la gente podía probarlos. Y el que más me llamó la atención fue este de estos güeyes de Ars Técnica. Que creo que es muy interesante porque hicieron un experimentito ahí de... Lo voy a poner inclusive pausa la música, pero nada más para que lo vean. El video, de hecho, que está aquí en pantalla. Lo que está cool es que lo grabaron en slow motion. Lo grabaron a 120 cuadros por segundo. Para que más Mm. o menos vieras qué tan jodida estaba la latencia del control... Eh, con el que estaban controlando este juego vía streaming de xCloud y ver qué tan mal estaba justamente al momento de que tú mandas un comando, bueno, cuánto tiempo tardaba en responder el juego en la nube y bueno, véanlo ustedes mismos aquí justamente pueden ver que ya empieza en cámara lenta y justamente lo que empiezan a hacer es saltar para que veas qué tan rápido salta este en, en la pantalla, ¿no? ahí va de nuevo, le va a picar a este es Halo, entonces pues ahí va un segundo, salto y ahí está digamos la reacción en el juego que para hacer streaming pues justamente lo que hacía notar es que la latencia era pues increíblemente baja, ¿no? este, o sea se sentía súper bien en, el, en, el, en la respuesta del control, yo creo que eh, finalmente aquí de lo que está tra- bueno, lo que está tratando de hacer Microsoft me, me da la impresión es Validar que la tecnología funciona, crear confianza, evidentemente, en que esto va a hacer que este, la experiencia de juego realmente sea lo que esperas de una consola virtual, si le queremos llamar así. Eh, y yo creo que lograron su cometido, ¿no? Porque en general, creo la opinión de los que probaron eh, xCloud en estos demos en L3, hablan buenas cosas de la experiencia del servicio. Alex. Y
4: creo que ese punto de la latencia era el punto, de, es de los más importantes, ¿no? Porque a lo mejor. A muchos jugadores no les importaría tener, tener la, la, ¿cómo se llama? la incomodidad, entre comillas, de jugar a 720 o a, a 1080, eh, pero el hecho de que se lo puedan llevar a todos lados, eh, la portabilidad con el Switch ha demostrado que es un factor súper fuerte y el hecho de que este, o sea, no, tampoco no sabemos el ancho de banda con el cual estaban jugando ahí en el, en el, en el boot, ¿no? En el show floor, qué tanto qué tanto están jugando, porque pues también no nos dieron los detalles. Pero es un punto muy importante que muchos pues queremos saber. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo digo, si voy a jugar un juego como un, un Call of Duty, digamos que voy a jugar un, un multiplayer de Call of Duty, o si vamos a jugar un Battle Royale en línea o algo así, la latencia puede hacer o destruir mi juego. Claro. Entonces, sí, creo que, creo que ese era un, es un factor muy importante. Y vi, vi por ahí que básicamente... Obtuvieron 4 milisegundos más de latencia que lo que Digital Fundry el año pasado, lo cual quiere decir que la tecnología la tenían muy sólida en ese aspecto desde hace ya un año. Ok, es un buen detalle ese.
1: ese. Es un buen detalle ese, porque sí, los de Digital Foundry fueron de los primeros que lo probaron, ¿no? Justamente antes de todos estos shows y demos públicos.
4: Así es, sí, fueron de los primeros que tuvieron la oportunidad, tanto por el por el Pues ya el prestigio que tiene Que cuando se trata sobre sobre Hablar de, de gráficos Sobre hablar de responsabilidad y todo Es de los medios a los que vamos Los jugadores para obtener Para obtener pues esos datos sí Y a mí me llama mucho la atención la parte del Contenido que estoy seguro que Pues es, es algo de lo que Tal vez no tendríamos tanto que preocuparnos Porque con servicios como Game Pass para PC Y para Xbox, digo para Xbox y sí, ahora para PC Que por cierto hecho, fue un, un, un,
1: un anuncio grande También ¿no? De... de... De, de de su conferencia ¿No Alex? El, el nuevo combo Que hicieron, bueno eh, eh, Game Pass para PC y después este combo En donde integran ya todo Game Pass para PC, para consola y Xbox, La, ex, ex, eh, Xbox Live Gold eh, sí, En un solo todo, precio Ahora sí ¿no? ya,
4: ya no les importó Dijeron, si nos compran esto Les damos su Gold Paz para PC
1: y paz para Xbox Por 15 dolaritos, es un gran deal de hecho Este, si tienes PC y tienes Xbox La neta es que es como el no-brainer, ¿no? Te están regalando uno, uno de los servicios Básicamente Eh... Oigan, eh, eh, por aquí está la aclaración de todo lo, de lo, lo que platicabas ahorita, pato, de las fechas y demás, porque parece que sí hubo algo de confusión. Dice aquí, Microsoft confirms X Cloud public test will let you try cloud gaming this October, clearing up the confusion after, his, uh, after its e, uh, Xbox Heat press conference. Entonces, bueno, sí, finalmente sí es un beta público en octubre. Por acá dicen, we are scaling the program globally, eh, we have deployed various cloud uh, blades into data centers. In 13 regions around the world, 13 regiones en el mundo en donde se supone que data centers tendrán Xbox Cloud, eh, Cloud eh, disponible. Y bueno, la prueba pública será en octubre. Pero bueno, el tema del lanzamiento, justamente. Eh, pues no hay. No hay más al respecto, ¿no? O sea, no, no, no encuentro justamente ya si aquí si sí hubo una confirmación adicional. de cuándo es el rollout. Pero bueno, lo van a poder probar en octubre. Eso es lo que se sabe hasta ahora Y hasta ahí lo debemos de dejar, creo yo ¿no? Y ya, de, ya ver cómo nos va Exactamente, ya, de, ya veremos cómo nos va No hay confirmación de regiones en específico Solamente dicen 13 Para la gente que está preguntando ahí en el chat Justamente si hay México no hay México Who knows eh...
4: Yo lo dudo mucho, la verdad Porque pues si vemos si esta vemos Stadia pues las, Los 14 países a los cuales se van a ir eh, Entre ellos, pues no está México Correcto no, no,
0: no.
2: O sea, qué padre, se vale soñar, pero lo dudo mucho que el, el primer Wave llegue México esto. Aunque dice que va a ser el global,
3: global. vamos a ver qué tan global es. Y ahora que me sorprende, también. porque México México es de los países más fuertes para Microsoft, incluso ves que aquí ya... Y para Xbox el, también. El, el, el evento más importante, bueno, justamente de Xbox entonces eh, raro que no esté méxico justamente en ese primer lanzamiento
4: ahora también dicen que van a lanzar a, a 13 regiones pero también no sabemos eso a lo mejor es para el excloud en cuanto a la nube a lo mejor el escalado es mucho más rápido en la parte donde uses tu propio Xbox claro para tu Sí, sí sí es como
1: si es disponible en, en las partes. Sí, quién sabe si eso también lo vayan a hacer como con un rollout distinto, ¿no? Pero también no sabemos cuáles son esos 13 países, ¿no? Este, a lo mejor sí está incluido en México, a lo mejor están priorizando justo en donde tienen más fans, o a lo mejor si sí es un tema igual que Stadia, donde se enfocan en donde hay mejor infraestructura, sobre todo de conexión a internet o, o, o eh, ancho de banda, sobre todo pensando en conexiones de fibra óptica que te dan las velocidades recomendadas para disfrutar de este tipo de servicios óptimamente, ¿no? Eh... Bueno, y ya también com... porque
2: los servidores, la distancia los servidores de Google, o de Google o el que sea, también la distancia depende de qué tanta latencia vas a tener. Correcto, la Entonces distancia al data tan... center, ¿no? Exacto, no te puedes agarrar, como si usaras un VPN, no vas a agarrar un VPN de Rusia y se va a tardar muchísimo más la conexión de ida y de regreso. Correcto. Eso. Sí, eso es, eso es un como... buen
1: punto. Ese es un buen punto. Si el data center en México tiene... Eh, O sea, para hacer el rollout en una región como México, a lo que iba más bien por lo que decía Pato, es tendría que haber Blades de Xbox, eh, xCloud en nuestro país para que realmente el servicio tuviera la latencia que esperarías que que sea óptima para jugar en línea, ¿no? Eh, Entonces, justo, es un buen punto. No no, no podríamos estar conectados a a unos servidores tal vez en Estados Unidos y esperar que sea... Una buena experiencia, ¿no? Inclusive estando tan cerca de Estados Unidos y teniendo las troncales que tenemos hacia Estados Unidos, aún así no es suficiente, ¿no? O sea,
2: básicamente no no es porque Xbox y Google sean mala onda, es nada más que físicamente tienen que poder hacerlo.
1: Correcto, sí, eso es importante. Oigan, y nada más comentar, bueno, el el anuncio este de los paquetes nuevos de, eh, de Game Pass, ¿no? Gran deal, o sea,
2: meten, se llama, gran bien deal
1: bien, y, y, y hay que decirlo, creo que Microsoft en este sentido sigue dominando la conversación, ¿no? o sea, por un lado hicieron un gran trabajo, vaya, después de lo tropezado que fue el lanzamiento de Xbox eh, One y de lo difícil que fueron los primeros meses no, para la consola por toda la putiza que le puso PlayStation en cuanto a la confusión de sus políticas súper extrañas y... Que querían que fuera este Media Center y todas estas cosas. Eh, En realidad creo que Microsoft sí logró componer el barco bastante rápido. Y they did their homework, ¿no? Cosas que hicieron muy bien y hasta ahora creo que siguen siendo relevantes. Tienen que ver con Scarlett. También el tema de la retrocompatibilidad. Donde aseguran que también en Scarlett vas a tener toda tu librería de juegos compatible. Como lo han hecho hasta ahora. Un punto súper importante que creo que Xbox tiene de ventaja. Inclusive contra PlayStation. Eh, bueno, ya hemos visto lo que están haciendo de remasterizar juegos, de habilitar juegos nuevos también, eh, más bien juegos que ya tenías en tu librería de tus Xbox pasados, y luego este otro punto que, insisto, creo que están haciendo una gran labor, lo de los Game Pass eh, es un gran deal, ¿no? O sea, ¿cuántos juegos hay en el escenario de los 60 títulos que se presentaron incluían la leyenda eh, Available on Day One on Game Pass ¿no? Este, básicamente es ya decirte hay un modelo de negocio detrás de los juegos de Xbox... ...de algunos juegos de Xbox... ...que te están garantizando que si estás pagando Game Pass... ...lo vas a tener en Day One para poderlo jugar con tu suscripción. Entonces, para los que están pensando en este pedo de Stadia... ...y de Cloud Gaming y demás... ...y de tener una suscripción para tener una librería de juegos, etcétera Y, y hablar como de este Netflix de videojuegos como hacia el futuro... güey, Microsoft ya lo está haciendo. Y llevan dos años haciéndolo súper bien... ...y con este nuevo commitment de PC... ...y de juntarlo todo en un bundle... Creo que tienen un gran producto Que que hoy en día siento que PlayStation, PlayStation, por ejemplo No está ni cerca de tener la misma fuerza Que tienen ellos con su Servicio de suscripción, y bueno, en Nintendo ni se diga no
4: Sí, el servicio que está ofreciendo Ya ya Microsoft eh, Como que, y es una discusión Que 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 he he tenido Con varios de mis mis colegas en la parte De los que hablamos sobre videojuegos en, en YouTube y en Internet, que decimos Ya lo que están haciendo es están sacando, están en vez de invertir, eh, diciendo vamos a vender tantas copias, es, vamos a vender un chorro de, de pases de Game Pass, y así es como vamos a tratar de, o sea, tal vez no lo vamos a recuperar de golpe, pero vamos a asegurar que la gente se quede en este servicio y le vamos a estar sacando dinero cada mes con mes o con una suscripción de un año, entonces su modelo de negocio, si bien por la falta y es algo que, que surgió de una necesidad no, no tienen juegos de, de juegos propios de ellos exclusivas les están faltando entonces el hecho de qué tal si hacemos deals con diferentes estudios sacamos un servicio sí. y así podemos pagar estos estudios por ponerlos en nuestro servicio y nosotros amarramos a muchos clientes ofreciendo un producto que la verdad tiene muchísimo valor si sí, yo, yo lo he probado desde que salió y tiene mucho valor y además, pues, los amarramos como le hace Netflix, ¿no? Que a lo mejor estás jugando lo mismo o estás viendo Friends todas las veces, pero sigues pagando mes con mes. Claro. Eh, Netflix.
1: Entonces, claro. ese
4: modelo les está funcionando, aparentemente.
1: Y bueno, ya hablando de estos 60 juegos, ¿no? este Insisto, ¿cuántos juegos ahí se, se anunciaron diciendo Available on Day One on, on Game Pass? Pues muchos de los indies principalmente, ¿no? Por ejemplo, todo lo que se presentó en el bloque de... IDea Xbox, que por cierto este, yo estaba viendo el, el, el stream en el chat de YouTube, en el canal oficial de Xbox, eh, o de su cuenta Xbox en YouTube, y veía lo que los fans estaban comentando, ¿no? de la conferencia, y cuando pasó el turno de los juegos de IDea Xbox, que son los indies ¡Madres, güey! Les llovió de todo, ¿no? O sea, y justamente yo tuiteaba, güey, a los fans de Xbox solo les interesa el, el, el Halo, güey y el Gears o sea, la neta es que les vale pito todo. No sé, o sea... porque
2: okay. okay. en, en su defensa, el año pasado lo, la sección de ID a Xbox estuvo mejorcita. La neta. Este ¿Qué? año sí, yo dije, ah, no hubo ninguno así que me llamara. No, mucho ¿cómo
0: la no, güey? Sí,
1: estaba, había dos que tres juegos bastante chidos, güey. A ver, había algunos que estaban medio random de ese bloque, pero también hubo otro indie por ahí que salió... Eh. El de los venaditos, no me acuerdo cómo se llama Este... Puta. Le
4: dicen Bambi Simulator
1: <risa> Le dicen Bambi Simulator, es neta sí. ajá No mames, pues güey, está increíble A mí ese juego sí tiene todo el mood, todo mi pedo Además es como en Japón, creo, algo así Porque tiene ahí como este pedo del setting Por o sea, eso
2: es para el mercado japonés Y para, sí, aquí, ya, para el resto de la población
1: Güey, 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 pero se ve increíble El juego, güey, la neta es que es un juego indie o sea, Así sí. con Charm y con Onda y tal o sea, para mí fue como de los highlights indies justo de todas las de, de todas las conferencias y demás y, y,
3: ¿Qué, y... Fue, qué fue el del, del barquito de la depresión, ¿se acuerdan? el barquito si la, no, 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 de el la aclarión, depresión, güey? ¿Qué habla? El
1: barquito de la depresión, güey. ¿Qué es eso, güey?
3: Sí, el de un barquito, güey, era uno de esos indies, pero ya la verdad ya se me olvidó si era de.
4: Ah, ya de... sé, ya sé cuál. El que dices tú que era, es un barco que te ponen mapas y te, te dan que tienes que buscar un tesoro, pero que sirve para identificar eh, ciertos patrones en personas que, o deprimidas o que sufren de Alzheimer o cosas así. Algo así,
3: súper okay. eh,
1: Madres, güey. Ok, no, yo no, no, no lo ubico.
2: ¿Sabes cuál extrañé? Que esperaba un poquito más de anuncio de eso. No te acuerdas uno que era medio pixel art del año pasado en el idea de Xbox, que igual lo comentamos y que se veía increíble. ¿Pixel Entonces,
3: es como de
1: Cyberpunk? Eh, que era tipo Cyberpunk, pero con Ah, pixel sí, app. sí, The Last night The Last night The Last night Eso no sabía. Pero The Last night nombre. tiene un pedo severo. Es que, a ver, eh, The Last night en realidad ya lo había agarrado este publisher que se llama Raw Fury, que publican sí. juegos indies increíbles en general, debo decirlo. Eh, pero tuvieron un pedo ahí, parece, con ellos... Eh, Justamente un pedo serio Porque, ah, perdón, me dejen me de banear aquí Una cuenta que entró al chat Nada más este que no ah, no, Ya
2: vi la nota
1: Sí, correcto Tuvieron una serie de problemas A inicios de este año De hecho ahí su founder de, del estudio Un francés ahí que Ya había estado en otra polémica por ahí Pero bueno, salieron a decir que tienen Algunos problemas con temas legales Con temas de funding no está muy claro si se madrearon con Raw Fury o si tienen algún otro pedo ahí, pero bueno, finalmente sí están atravesando por una serie de problemas con el desarrollo de este juego y bueno, sí, se había llevado el E3 el año pasado justamente fue como el Indie Darling del que todo el mundo hablaba y este año ni sus luces, ni sus luces literal, porque al parecer van muy lentos con el desarrollo no este justamente con estos issues pues eh, ha sido como transparente hasta cierto punto en, en Twitter este güey pero no han dado tampoco detalles de en dónde están exactamente O si esto les movió la fecha tentativa de lanzamiento de manera muy grave y demás no este Pero bueno, eh, ausente completamente Regresando a los anuncios a ver, sí? de la conferencia Más allá de los indies eh, Por ahí también se presenta este rediseño del Control Elite de Xbox O el Elite Wireless Controller Series 2 Que es como le pusieron el nombre oficial Vaya, pues creo que en este sentido Microsoft también ya llevaba la delantera de tener un control especializado tan bueno. Y Para mí el
3: mejor control, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. O sea, vaya. Otra cosa que están haciendo creo mejor que, que, que PlayStation en este sentido, ¿no? Eh, con un montón de settings, configuraciones y demás que puedes hacer con el control. Y bueno, pues hacen una revisión de esto como todavía eh, tomando más ventaja. La verdad es que se ve increíble y bueno, todas las configuraciones que le puedes hacer, ajustar la eh, eh, resistencia de los sticks. eh, eh,
2: Configurar los los gatillos ya tienen tres configuraciones distintas, puedes inclusive agregar configuraciones virtuales del control que puedes cambiar rápidamente, que de hecho ahí tiene sus leds en la parte del frente, ajustar justo la tensión de los thumbsticks como está ahí en en pantalla. Sí son muchos aspectos muy técnicos que para los gamers, gamers sí súper pesados, Sí, les va a ser muy útil y sí, sigue siendo los controles más llamativos
1: que hay
3: en la industria, creo yo.
1: Sí, correcto. Y bueno, eh, creo que el precio es 170, 180 dólares, si mal no recuerdo. 179, algo así. Exactamente. Sí, pero,
4: por ejemplo, yo he utilizado el el, el Elite Controller, el primero, y es un un pedazo de control increíble. Entonces no me imagino el trabajo que hicieron con este.
1: Sí, seguramente toman lo que ya tenían y lo, lo llevan al siguiente nivel, ¿no? O sea, me imagino que realmente
2: bueno, se el mismo
1: precio Sí, sí, sí eh, Y bueno, eh, más anuncios de esta conferencia No, finalmente se confirman Los release dates O las fechas de salida, tanto de Halo Infinite como de Gears of War 5 eh, Bueno, pues Gears of War o sea, 5 fueron,
2: fueron 60 juegos en la conferencia Que no vamos a mencionar los 60 juegos Pero... Bueno, podemos
1: sí. mencionar Los highlights, ¿no? O sea, si tienen claro, algún favorito Creo que lo podemos cash. comentar pero, pero a ver, este Gears eh, no tenía fecha de salida, ya se confirmó que va a salir en septiembre 10 y Halo Infinite hasta el próximo año. Evidentemente, pues, pareciera que lo están haciendo con toda la intención de que se haga match con el lanzamiento de Scarlet. Eh, así que supongo que lo que están tratando de hacer es que salga simultáneo tanto en One como en Scarlet, eh, simultáneo. Y eso supongo que es la parte de la razón de por, cu- de por qué... Infinite no va a llegar antes, ¿no? Eh, Gear se ve muy bien. La verdad es que, vaya, es una entrega interesante. Anunciaron por ahí también estas cosas nuevas: este. Como. Eh, collab con Terminator. Eh, que no sé si vieron el trailer, pero bueno, a mí sí me hypeó muchísimo ahí cuando. Cuando sale esta escena super icónica de Terminator 2, ¿no? Este. Y dije, wey, fuck ¿qué está pasando? ¿Por qué copiaron esta escena de Terminator? Ah, ok, madres. Porque es literal esta colaboración con Terminator, justamente, no para un modo de juego. Y eh, por ahí también otra cosa de Gears que anunciaron. ¿Qué otra cosa fue de Gears? Sí, bueno, bueno, si no recuerdo. Bueno, si
2: quieren mencionar el juego Gears Pop, que son los Funcos, pero de Gears of oh War. Oh my god, no el digas eso.
3: Mobile. Que ya lo habían anunciado el año pasado. Ya lo habían sí. anunciado,
2: pero ya, ya hubo gameplay y, y se veían en el celular y era como que, güey, wow. haciendo esto en serio. este Pero pues bueno, ahí está. Hay, otro juego de Minecraft, no, no es Minecraft Earth, de hecho no hablaron mucho de Minecraft Earth en la conferencia, sino que Minecraft Dungeons, entonces es un un RPG que se ve interesante, es los mismos gráficos de Minecraft, pero con este top-down que se ve divertido, no, o sea, yo no soy tan fan de Minecraft, pero igual... No se, se ve, ve mal.
1: No se ve mal, la sí, verdad no es que, mal. o sea, yo tampoco soy así súper fan de Minecraft, pero la neta es que... Su dungeon crawlercito, este medio roguelike ahí que presentaron, se ve bastante cool. O sea, para, para un fan de Minecraft, creo que seguro estaban súper emocionados por el juego, ¿no? Eh...
2: También el, el anuncio del juego de... Perdón, además más regresando de...
1: rapidísimo a, a lo de Gears, este era corregir. Lo de Terminator es, el, es nada más el character pack. Eh, y justamente el otro modo de juego que se me está escapando se llama Escape. Eh, y es este modo de juego en donde... Creo que es como una especie de eh, co-op, me parece, en donde tienes que sobrevivir como hordas, me parece, de, de, de sí, ataque. ¿no? El,
4: el modo se trata sobre. son tres. son tres jugadores. Sí. Tienen que entrar a un hive, a una. sí, pues, tienen que entrar hacia la colmena. Sí. Poner una bomba y escapar. Y en todo ese transcurso están. están pues combatiendo contra hordas.
1: Ah, ok, ok, ok. Entonces sí es como una especie de. de. ¿Cómo? Pues sí, survival horde mode, ¿no? Un poquito. Sí, más o menos. Pero pero el twist es que es cop de tres personas, ¿no? Buenísimo. Oigan, eh, ¿qué otra cosa por ahí del... Uno
2: interesante de miedo estuvo el juego de The Blair Witch, de La Bruja de Blair. Que Yo pensaba que iba a ser Atlas por el rollo de la camarita video, pero el trailer se ve muy bien. Este Y es un juego de La Bruja de Blair, entonces, a ver qué tanto miedo da. Habrá que esperar, pero sí, es igual. Survival, survival Horror que ya estaban ¿Por qué? muy acostumbrados. ¿Por qué, los,
1: ¿Por qué los gringos estaban tan hypeados con esta madre de Blair Witch, güey? O sea, la neta es que, güey, yo. Es que,
2: no sé. Para creo mí que el es pedo como, güey, Get de over la it. De Blair. Ajá, no sé, está bien raro. La, todo el pedo de la bruja de Blair. Salir, los madre? gringos lo tienen súper tenso.
1: No tengo idea, güey, si hay otra película que viene o algo así. Pero para mí es como, ya, ya, ya fue, ¿no? O sea.
2: Pero independientemente de la película, del juego se veía bastante decente.
1: Se veía
4: como una combinación de varias cosas. Se veía como la combinación de, como dijiste ahorita, como de Outlast. Y luego se veía como Alan Wake. Y como algo de de otro juego que se llama Fear, en una parte donde como que tiene como alucinaciones. Entonces era como la combinación de esos tres juegos, pero sin combate. No sé, está está interesante. A mí me confundió mucho el anuncio, pero sí, sí, sí me llamó la atención. No no es como que lo está esperando, pero sí, sí me llamó la atención.
1: Oigan, por ahí una de las sorpresas grandes tal vez ya fue la. Bueno, había algo de rumores de esto. No, <ríe> Keanu, Reeves qué? Es, Keanu Reeves definitivamente fue Una bomba cama Pero más bien estaba hablando de esto ah. Del anuncio de eh, Esta colaboración entre From Software eh, Y específicamente Miyazaki Y de George R.R. Martin El creador de Game of Thrones De este Ajá. nuevo juego que están desarrollando Que va a publicar Namco Bandai que, pues bueno, mostrar un teaser trailer que lo estoy poniendo ahí en pantalla. La verdad es que a mí, pues, siendo de Miyazaki, sabemos que va a ser un buen juego, sin duda. este No dudo que, que, que la calidad del juego va a ser increíble. Pero vaya, no mostraron nada de gameplay todavía. Simplemente fue como este teaser trailer ahí anunciando la colaboración. Sí. Y eh, que va a salir
3: para todas las consolas. A
1: seguramente ver. no, pero bueno, pues se debutó en la conferencia de Xbox.
3: Así que creo que es... Igual que, igual que Cybercom de que que Cyberpunk 2077. Correcto, eh,
1: también será multiconsolas, pero bueno, también ahí fue donde tomaron el stage y donde efectivamente, pues uno de los memes que se llevó ahí el E3 fue el anuncio de, de Keanu, ¿no? Este, en el juego, que por cierto yo veía por ahí una entrevista eh, con el CEO de CD Projekt Rec y decía que lo de Keanu no es ningún stunt ahí publicitario de un personajillo que nada más vayas a tener ahí dos horas en el juego, O sea, básicamente explicaba que... Tienen diálogos... Creo que por dos días en tiempo... Como como acumulado... O sea, es ridículo, güey... La cantidad de horas... O sea, han de ser 48 horas... Me imagino que se refería de diálogos de Keanu... Y es el segundo personaje con más diálogos en el juego... Eh, Entonces, bueno, eso te habla un poco de la escala... Que tiene el personaje dentro de... Cyberpunk 2077... Así que... Nada más como para aclarar el hype... Es real, ¿no? O sea, parece que Keanu sí iba a tener ahí un rol importante en el juego, siendo el segundo personaje con más diálogo. Supongo que. Supongo que así será, ¿no?
4: Sí, porque muchos especulamos que, que a lo mejor lo habían metido porque estaban aprovechándose de todo el. Pues toda esta bola de nieve que trae Keanu Reeves. Ahorita es el sí. es de los actores más amados del Internet. Sí. Y pues trae John Wick y trae todo eso. Pero no, se supone, se supone que su personaje, Johnny Silverhand, es muy es, es pesado para la, para la narrativa del juego. Entonces pues sí si lo tenían rato trabajando el hecho de que haya tenido este momento enorme que tiene ahorita aquí pues fue meramente circunstancial
1: digamos así sí totalmente totalmente que anunciaron la
3: fecha que era justamente algo que faltaba que... también de Cyberpunk no exactamente sí 16 de abril del 2020 Exacto. otro juego que originalmente estaba planeado para este año como tal no no como o sea no no anunciado oficialmente pero habían varios reportes de que la fecha de salida iba a ser este año, pero ya lo mandaron al 16 de abril del 2020. Sí. Eh, incluso, eh, yo creo que es de esos juegos que aún así tienen riesgo de, de atrasarse otro, otro poquito por, por lo grande que parece de, de ser. Y además, considerando el, el historial de CD Projekt Red con sus juegos anteriores, que sí suelen retrasarlos por lo menos una o dos veces más, aún así con, con fecha de salida anunciada pero sí esperemos que para,
2: al menos máximo, para finales del 2020, esperemos ya tener Cyberpunk 2077. Sí, seguro
1: el año que entra, sí. No, bueno, ya no hay de otra. O sea, ya lo anunciaron, uh-huh. ya creo que no lo retrasarían. Oigan, por ahí uh-huh. otro juego que estaba ya megatisereado en las t-shirts de Phil Spencer desde hace como cinco años. Bueno, no tanto, pero un chingo de tiempo. Es, es el remake de Battletoads, ¿no? Que por fin mostraron por primera vez. A ver, ¿eh? Para mí, <ríe> Mixed Emotions, ¿no? O sea, yo la verdad es que no tengo como un attachment ahí sentimental con Battletoads tan grande. O sea, pues no, sí, sí lo jugaba de bastante. chavito y vaya, sí era un juego difícil y desesperante y. Horrorosamente difícil, horrorosamente desesperante cuando lo jugabas de niño. Pero más allá de eso, para mí siempre los Battletoads fueron como justo este pinche clon culero de las tortugas ninja. Este. Y para mí eso no ha cambiado, ¿no? Y ahora ves el juego y sí, como dices, cama, ¿no? Parece un juego así super flashero y pitero, este, la verdad es que por sí, más que, placer. pues tiene, tiene gráficas ahí interesantes de repente, ¿no? Ahí se ven estos modos de juego de las, de las motos estas que era pues también como un homenaje a, a como era el gameplay del, del el
4: Turbo Tunnel, el Imposible Turbo. Además, sí, además sí, además sí, imposible, hicieron... ¿no? Imposible
1: ¿Ticula?
3: en el NES. ¿Se eh, acuerdan que anunciaron? Creo que hace dos años que uh-huh. compraron los derechos o que tenían los derechos o no
1: sé qué. Sí, madre, sí, sí. Por eso digo de... que, que este teaser llevaba siglos, cama. A ver, el Phil Spencer sí, o sea, salía no con super... t-shirts de Battletoads, creo que desde hace tres años en el E3. Wey, y, o sea, y ves esta madre y un Exacto, desarrollador wey, coreano de juegos
3: de Android lo, lo parece que lo hizo en dos meses, güey. O sea, sí, Súper sí, 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 sí. chafa, creo.
1: Muy chafa, güey. Muy chafa, güey. O sea, definitivamente a mí también se me hizo así como, como muy pitero, o sea... ¿Así de really
3: tanto hype para esto?
1: Para mí así fue, y, y bueno, aquí yo veo en el, en el chat que dicen, no mamen, está increíble, ya baneé al, al spam ese que está ahí, pero güey, dicen que les pareció, pareció increíble, es pinche Battletoads, no mames, no, a mí no güey, cero, cero. Ahí sí yo, Unpopular Opinion, para mí fue totalmente irrelevante. Oigan, otro anuncio importante de Xbox, eh, para irnos rápido, ¿no? Porque son un montón de cosas. Eh, el anuncio de, de Double Fine entrando ya a Microsoft Game Studios, Xbox Game Studios, perdón. Eh, eh, pues claro, ya doblaron pues sí. las manitas, ¿no? Tim Schafer, yo creo es que... Voy <ríe> a ver, Tienen una historia interesante con Xbox, ¿no? El primer Psychonaut salió en, en Xbox... Creo que siempre han tenido ahí un attachment con con Xbox interesante. Pero bueno, una sorpresa para mí grata, ¿no? Creo que me da gusto que estudios como Double Fine encuentren casa en en alguna plataforma grande y que garantice que sigan sacando juegos. Porque bueno, ¿te gusten o no los juegos de... De estos güeyes, la verdad es que son juegos buenos, güey. O sea.
3: Pero como que traiciona su, su pedo, ¿no? O sea, era de esos güeyes que se vendía como un alma libre y que jamás. Pues sí, iba, que es un este, indie y
1: tal, pero güey. Ver, y que estaba
2: mucho, mucho rato, estuvo fondeando este, juegos por crowdsourcing, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, justamente muy en esta onda así, súper. Somos indies, este. Y hacemos lo que queremos y apóyenos en Kickstarter y ta, ta, ta. Y. Pues bueno, ya se les acabó el 20, yo creo, no sé cómo explicarlo, pero insisto, para mí es, si esto garantiza que van a seguir sacando juegos buenos, y creo que un ejemplo de esto es lo que presentaron ahí de Psychonauts 2, que se ve increíble, por lo menos a mí personalmente me gusta mucho Psychonauts. Eh, ¡Qué chingón, güey! Pues que sigan haciendo juegos, necesitan varo. A ver, al final del día todos los estudios se las ven difíciles, güey, este... No puedes vivir de puro crowdfunding toda tu vida, creo yo. Este, No puedes vivir de ser indie toda tu vida, sobre todo creo si tienes aspiraciones más grandes. Es difícil, güey. O sea, es una industria compleja, así que yo no los juzgo, güey. Por cierto, este pinche Psycho nos va a estar disponible en Game Pass, en Day One. Uno de los tantos que va a llegar ahí. ¿Algún otro juego que ustedes hayan rescatado de la...?
2: Si estamos ahí en el, en el carril de la nostalgia. Una versión definitiva de Age of Empires 2 para PC. Ah, que igual sí. va a estar disponible en, en Game Pass. Sí. Un nuevo, un nuevo Flight Simulator con gráficos 4K y lo que quieras para PC y que eventualmente va a llegar al Xbox. Este otro juego de Dragon Ball Z que se llama Kakarot.
1: Que es eh, un RPG. Exacto. Es un RPG de mundo abierto de Dragon Ball, güey. Creo que es el sueño húmedo de un chingo de otakus, ¿no? Así, <risa> ah, seguramente,
2: güey. O sea, porque también hubo unas expansiones raras, como siempre todos los años muestran, no sé por qué muestran algo de Forza, aunque no haya así gran novedad. Ah, bueno, incluimos
1: más coches. Bueno, ya, ya este año ya le bajaron de huevos, ¿no? Porque sí había pero otros años en donde el te pedo te hicieron, de Forza güey. era over the top.
0: Me, sí, acuerdo pero, de o sea, este, un... me
1: acuerdo de este 3 en donde hablaron, creo que como 20 minutos del McLaren que estaba en el escenario. Ajá era así de, güey, bueno, a ver, hay, hay, vengo aquí a ver juegos, güey, está aquí nerdeando del coche 20 minutos, güey, no mames.
2: Pero ahora hicieron algo muy cagado, güey. La ahora colaboración con Lego, ¿no? Nuevos. Ajá, ahora hicieron una colaboración con Lego, entonces puedes tener coches de Lego y mundos de Lego, entonces está muy cagado. E hicieron un McLaren de Lego que también tuvieron en el boot. Este, es una cosa muy cagada, está no cagado. muy relevante, pero muy cagada.
1: Sí, está cagado. Está cagado y hasta ahí. Alex, perdón, ibas a decir algo, creo. Eh, No, 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 no Ah, ok, ok, es que te vi como que ibas a hablar Eh, Algún otro Algún otro anuncio importante de Xbox que quieran rescatar Por ahí también yo rescataría este otro Que para mí personalmente fue Pura nostalgia, ¿no? Porque yo pasé muchas horas Jugando Fantasy Star Online Este... Pues digo, originalmente en el Dreamcast Y y luego pues creo que También en Xbox lo jugué bastante, pero Fantasy Star Online 2 llega Finalmente a América, y llega al Xbox One, y llega, creo que cuántos años pasaron, eh, que, no lo, que no lo habían traído, cuatro años, cinco años, no sé, ya ni recuerdo cuándo fue la fecha de lanzamiento de este juego, pero bueno, un anuncio ahí más, que insisto, creo que nada más para la, la nostalgia está increíble, y otra cosa, será free to play, así que, pues no, no hay mucho sí. que... Va a ser
4: free to play y va a ser crossplay. Eh, no, no se dijo bien si iba a ser solamente por Xbox, pero va a estar en PC
3: también.
1: Pero sí, y, y en América, es,
4: digamos,
3: Xbox One y Windows, Windows PC.
1: PC.
3: Yo jugué. recuerdo que haber, haberlo jugado en Dreamcast. Era de esos pocos juegos en Dreamcast que aprovechaban el modem.
1: Sí. Pero.
3: Según yo, no no es una franquicia, llamémosle así, que en América no es, según yo, no es tan.
1: No, no mames, a ver, cama, pero. Sí. Güey, Fantasy Star Online De hecho es casi casi el pilar de todos estos juegos Como Monster Hunter no, yo, Como, no, o sea Más como World of Warcraft No, 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 o también, sea. o sea, creo que, es un, creo que es un tipo de juego Que sí inspiró un montón de juegos Justamente basados En este party, tener un party pequeño Que sea, obviamente Multijugador en línea, pero que tengas un party pequeño Y hacer como cosas juntos eh, O sea, creo que sí fue muy importante En su momento cuando salió para el Dreamcast y tal vez no se le reconoce así al juego. Eh, porque vaya, el Dreamcast no fue una consola que tuvo precisamente un éxito súper grande. Entonces no tanta gente lo experimentó, pero los que lo jugamos, güey, era una chingonería ese juego en su momento, güey, sí, no mames. Sí,
3: sí, sí, lo jugué, digo, no. Insisto, no, no me atrapó, no fue algo que Que, que siguiera jugando tanto tiempo, pero, pero... No sé,
2: yo creo que... Bueno, on popular opinion, yo jamás he tocado Fantasy Star Online. No conozco mucho del juego Pero lo que se me hizo muy cagado del anuncio Es que eh, así la imagen final Donde anuncian la fecha Dice Powered by Asher Es el único <risas> juego que es Powered by Asher No, no, también
1: También, también hicieron bullshit de Flight Simulator Ajá Sí, no, Alex, <risas> este, creo que ponen ahí que los mapas Y la, la topografía De los escenarios de Flight Simulator Que, por cierto, ya, a mí sí me gusta Flight Simulator Entonces cuando vi el nuevo Flight Simulator Sí fue de, oh my god Güey, qué chingón, un nuevo Flight Simulator. Y al final decía, Powered by Azure Cloud. Y este y era el pedo justo de los mapas. Y eh, y, y también creo que algo de AI, ¿no? Ahí aventaron ahí otro pinche Ajá. buzzword ahí.
2: Buzzword ahí.
1: Nada más por, por aventarlo. Eh, obviamente seguro sí tiene algo de tecnología. Tampoco hay que demeritar este, esto. Pero... Pues justamente la última vez que usaron este bullshit de Azure era con Crackdown. Y no le resultó no, bueno. muy bien, güey. Eh, no, no. ¿Se acuerdan terrible. que justo cuando hicieron este demo en donde decían todo el pedo es la nube y Asher, y gracias a Asher podemos hacer sí, sí, que la ciudad nosotros. se destruya en tiempo real, la chingada? Y ve lo que terminó, pinche Crackdown, ¿no? este Terrible, güey. Este, broken promises.
0: Dice,
1: y ya
2: eso fue todo lo de Xbox, básicamente, ¿no? Sí, yo creo
1: sí. que sí. O sea, con eso nos... nos Cerramos ya, digamos que lo, lo que presentó Xbox y deberíamos de pasar yo creo que ya de una vez a Nintendo y luego ya hablar un poquito de todos los publishers. Por ahí estoy leyendo el chat y dice Raúl Mollado, viva Aerobus Simulator, güey. Pues sí, sí, puedes ahí pilotear tus sí. avioncitos así, tipo viva Aerobus también, güey, creo.
4: Oye, estaba viendo que no, lo que hicieron con, con Nasher fue que me metieron datos de satélites. Ah, ah, los es de datos satelital. Con,
1: con Nasher. Uh-huh. Ok, ok, ok. Bueno, pues justo es para la... Para los environments, ¿no? Uh-huh. Ok. Eh, dice por acá Aldo Alfredo. Microsoft y su encomienda de llegar al mercado japonés con ese Fantasy Star. Pues más bien ya en Japón la tienen perdida, ¿no? Xbox One es irrelevante 100% en, en Japón ni existe. Eh, dicen por acá también que Titanfall también utilizaba Asher. Oscar Chaparro dice en el chat. Eh, dicen acá Guaco que ya dijeron que Fantasy Star Online no es exclusivo. Téngale. Eh, yo no había leído justo esa noticia o esa extensión de la noticia, así que, pues, ¿eso? yo
3: creo que ese va a seguir siendo el principal problema de, de Microsoft. No sé si lo van a seguir arrastrando para la siguiente generación. Ajá. En los exclusivos PlayStation lo barrió completamente. Sí, o sí. O sea, fuera de Halo y Gears, este no sé qué tanto les vaya a seguir dando esa vaquita pero no puedes, o sea, definitivamente con dos exclusivas eh, no van a poder competir, porque los demás juegos fuertes como
1: tal uh-huh. que mostraron, pues, pues son multiplataformas. Pues sí, muchos Cyber son como. multiplataformas. A ver, a ver, cama este no es multiplataforma y no hemos hablado nada, pero ¿cómo le, ¿qué les pareció el teaser de, de Halo, de Halo Infinite? O no es
3: final, nada. Exacto, no es nada. Para mí Montero, justo es lo mismo. Ahí, Cinematic, básicamente. Un video en donde que de pronto no se veía tan chingón, la neta.
1: A mí, fíjate eh, que, se me hace que se ve bien. Sí, sí, o sea, hay partes... Es,
3: es, hay hay unas escenitas que dices, ah, se ve pero la textura. Sí, se sí, sí. Se,
4: se parecía de plástico a veces el, el Master Chief. ¿sí y, que. Qué? fíjate
3: que Halo, a mí sí me gustan. Yo sí he acabado todos los Halos. Este, uh-huh. digo, parecería que, de hecho, luego me dio caca a, a la serie. Son buenos juegos, pero insisto que <ríe>
0: No, a mí o sea, me caga un... pinche
1: Master Chief, güey. Me zurra, sí, sí, digo, el o güey. O sea, el, pe- es como el... el personaje sí, se me hace así la cosa más genérica y culera y siempre por eso he odiado Halo, güey. Sí, o sea, y además no, 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 el estigma no, 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 alrededor del niño rata jugando Halo es como todavía peor, güey. O sea, le tengo cero respeto a esa franquicia, güey.
3: Sí, puede ser. El juego a mí me gusta si los ha acabado todos, pero insisto, no creo que puedan mantenerse o por lo menos... Este, superar lo que en esta generación hizo PlayStation justamente por, por no tener la misma cantidad de juegos
1: exclusivos sí, sí, tal cual pues bueno, eh, yo diría que quedaron a deber también con Halo Infinite yo no soy fan, pero sentí que debieron de haber mostrado tal vez un poco más los fans por lo menos lo que leí y lo que, lo que pregunté ah. y, y me di cuenta es que sí se quedaron con ganas de ver mucho más, ¿no? Este, pero bueno, pues Supongo que será un buen juego, como dices, Jaime. No, al final es un buen estudio. Pues la franquicia es sólida. Así que esperemos que, que, que les vaya bien. Oigan, hablemos de Nintendo rápido. Eh, creo que Nintendo fue un tsunami de anuncios. Su directo estuvo, me parece, increíble. ¿Con qué empezamos, Alex? A ver, suéltate con uno.
4: Pues antes que nada, pues lo que hicieron fue eh, cumplirle la fantasía a muchos, a muchos jugadores. Y ahorita que ya nos pasamos de de Xbox a Nintendo, pero no no lo vamos a soltar todavía porque hablan de de Banjo, cuando muestran Banjo, una una IP de Rare que se había ido con Nintendo digo con Xbox y luego que que la gente estuvo pidiendo para Smash y hay como que le cumplieron la fantasía a, a muchos jugadores y es algo que Nintendo sabe hacer muy bien, cumplir eh, cumplir con las expectativas de su público como que les anda valiendo mucho lo que opinen los que no les compran consolas sí y creo que pues lo, han, lo hacen muy bien en ese aspecto y, y si es, ese fue una sorpresa tanto por el hecho de la troleada enorme que dieron en cuanto mostraron el, el, el personaje que resultó ser el, el Duck Hunt, o sea, el, el perro y el, y el, el perro Pato de Dog Hunt, sí. pero al final Sale Banjo y creo que ese es uno de los, de los Más importantes, aparte de, pues Del final que hicieron, pero, pero sí ese, ese fue algo que A mí se me hizo muy buen pedo por parte de Nintendo Y, y es señal de que están Escuchando y están pendientes de qué es lo que, lo pero, que pero
1: también es como un Justamente así Sakurai atarle Diciendo, dedo, ¿no? sí, atarle con el dedo, a ver En lugar de Mm anunciar un nuevo Banjo, güey. Ahí les va pinche Banjo ahí, pitero en Smash. Y ya. O sea, obviamente los fans estaban enardecidos. Pero para mí la troleada más bien es que... Solamente emocionan emocionan a los fans al grado de que... Pues sí, o sea, disfrutan de estas dosis pequeñas de felicidad. Cuando en realidad lo que los fans realmente quisieran es un juego nuevo de la franquicia, ¿no? O sea, yo creo que... Esa es para mí, como siempre, la dualidad de Nintendo. Te dan un poquito de atole con el dedo, pero no te dan completa la dosis a veces, ¿no? Y creo que un poquito con muchas que no vas a tener nunca. O sea, y creo que es un pedo de Nintendo de siempre, ¿no? Tienen muchas franquicias que mucha gente ha demandado que revivan, que rehagan, que saquen, que esto que lo otro y, pues, hay muchas broken promises también ahí. O sea, no, no, no con todo creo que Nintendo le da gusto a sus fans y, bueno, finalmente a veces, inclusive con franquicias muy queridas meten la pata una y otra vez. Para mí esa es un poco la impresión, ¿no? Pero pues sí fue un ver, anuncio con, grande, me con, queda claro que los fans de Smash y en general también de Banjo estaban felices, o sea, no no no, 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 le, no le puedo quitar mérito al anuncio pues.
2: Y obviamente con, con este anuncio muchos empezaron a especular de oye, ¿va a llegar un Banjo en algún momento? ¿Tú crees que estén desarrollando un Banjo para no, Xbox, para Switch ahorita que Xbox y Nintendo como que No lo sé Se están llevando muy bien ¿Tú crees que
1: pase eso en algún momento? Sabrá Dios, no, no, yo, yo sinceramente creo no, que no
2: porque un anuncio menor que mencionaron, pero que es un detalle que a mí se me hizo importante. Eh, pues ahí en la galería de juegos chiquitos que, que ponen, este, estaba so- este, Super Lucky Tale, un juego que estaba para el Xbox y que de hecho es de, de los estudios de Xbox, de Xbox Game Studios, y que ahora llega al Switch. Y más ahora con Xbox Live que también lo están expandiendo a Nintendo y todas estas cosas. Entonces como que ya varias propiedades de Xbox están llegando al Switch, entonces por eso revive un poco esa, esa idea de, ok, entonces yo, que sí. pues, si es con Xbox podría llegar al Switch, sí. o más cosas de Xbox podrían llegar al Switch, incluyendo Y sobre todo, ahorita que son
1: muy amiguitos Nintendo y Xbox, ¿no? O sea, sí. ahí están, bueno, acaban de publicar Cuphead también eh, en, en Switch, de hecho, que, es, uh-huh. que es otra de esos como, movimientos raros, inesperados de la industria. Eh, mucho se ha hablado de que hay una colaboración que va más allá de de esto, posiblemente algún deal que tenga que ver inclusive con gaming en la nube ya por ahí Xbox anunció que está en partnership con Playstation eh, con Microsoft eh, para usar Azure para sus servicios en la nube y por ahí se rumora que Nintendo también ya hizo un deal con, con Microsoft en este sentido pero como que Nintendo no necesariamente va a anunciar todo de golpe o sea yo creo que hacen sus deals por abajo del agua, eso crea ruido y llegan los rumores ahí a la superficie pero se ve que son amiguitos, ¿no? O sea, ahí ves a Phil Spencer tuiteando de, de, de la conferencia de Nintendo Y vaya, uh-huh. o sea, en general creo que sí hay como una nueva amistad Y como dices, Pato, eso hace que pues sí dudes y digas Güey, si sí va a haber algo de, de, de estos juegos o no ¿Va a llegar algún juego, evidentemente, completo o no? Eh...
2: Ahora, que estábamos hablando justo de Banjo, que llega el Smash También anunciaron más personajes para el Smash justo al inicio del stream Que es básicamente todo lo de Dragon Quest. Sí. Estos personajes de Dragon Quest llegan también al Smash próximamente, como como DLC, obviamente. Correcto. Y de ahí ya nos fuimos a los títulos grandes. Empezando con uno que ya habían tisereado el año pasado, que es Luigi's Mansion 3, que justo lo estamos viendo en pantalla. Correcto. Ya dieron fecha de lanzamiento. Ya mostraron un poco de gameplay, de los nuevos modos. Este, un poco de la historia que ahora va a estar en un hotel, este, que ahora va a haber co-op con una cosa que se llama, si no me equivoco, Luigi que es como Luigi, pero hecho de slime, como el monstruo verde de, de los cazafantasmas.
4: Ajá, es Guigi, se llama. Guigi, Ajá. este,
2: y se ve, se ve muy entretenido, sí me interesa mucho el estar jugando co-op, sí me imagino el desmadre con cuatro amigos jugando ahí Luis Mansion y capturando fantasmas, está, se ve muy divertido y es, tenemos que esperar a ver un poquito más adelante este, en el... Ah, no, es este año. Eh, no dijeron cuándo de este año, supongo que a finales de este año. Este, estaría increíble para Halloween. Este... No, ya tiene fecha de salida, salida
1: ¿no? Este...
2: Available in 2019,
4: dice. Sí, nada más dijeron 2019.
1: Ah, ok, ok, ok. Por cierto, se ve, vaya, de los builds que han ido mostrando y de los anticipos que han ido mostrando, qué cabrón se ve el D3, o sea, sinceramente... En los juegos flagship de Nintendo Mucha gente me cuestionó eso Cuando lo tuiteé, ¿no? Pero yo decía, güey Neta, en los juegos que son importantes de Nintendo First Party, ¿cómo se nota? ¿Cómo siguen puliendo y puliendo y puliendo y puliendo? ¿No? Este, ¿ves la diferencia entre un Build y otro? Creo que el último Build de Luigi's Mansion había sido en el último, Cuando ¿En qué directo lo presentaron? Eh, ay, hace como seis meses Tal vez, ya ni recuerdo Pero bueno, el, para mí lo, lo increíble Es neta, véanlo side by side O sea, véanlo lado a lado y sí. vean la calidad de las texturas, cómo se ven las animaciones, la iluminación, los escenarios. Güey, está cabrón, güey. O sea... Sí, las
2: animaciones están muy bien pulidas. Nintendo, sí Nintendo
1: saca brillo de donde ya no puede sacar más brillo. Este... Y se ve increíble. La verdad es que me, me llama muchísimo la atención. Pinche Luis ¿Saben? Y Mancho, se
3: ve chido. Que, que, o sea, parte por lo que le fue muy bien también a Nintendo. Y, y es parte de su filosofía, lo hacen siempre todos los juegos que mostraron, todos fueron con gameplay. ¿Sí? A diferencia de todas las demás conferencias que vimos, sí. el 80% de los juegos, o el 90% de los, de los juegos nuevos que mostraron eran CGI, eran videos que no mostraban absolutamente nada, que no decían absolutamente nada, y Nintendo a lo suyo, mostró...
2: Bueno, hay, hay, hay un juego de Nintendo que no mostraron mucho gameplay. Bueno. Hablamos
3: más. Ahorita, ahorita. Pero son gráficos en tiempo real. O sea, sí, 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 viendo... no es un
1: cinema. Sí.
3: No es un cinema como tal. Eran pero rendereado.
1: Bueno, y y otra rendereado. Y, y otra cosa de Nintendo que creo que me llama mucho la atención de, de sus directs, sobre todo de l 3 es que se enfocan mucho, no todo, pero se enfocan mucho en juegos que salen el mismo año. Eh, y eso se agradece, ¿no? Justamente que no todo es pinche hype y humo y... y este, Coming soon y. En todo lo que va a salir 2020. hasta el
2: siguiente año y que posiblemente se va a retrasar.
1: Exactamente. Y, y, y yo diría que creo que un 70-80% del contenido que mostraron en el direct son cosas que salen en 2019, güey. Eso está a uh-huh. poca madre. Eh, por ahí de los de los anuncios importantes también, pues fue ya finalmente la confirmación de que, de que llegará este nuevo Animal Crossing para la consola. Otro de esos juegos que a mí personalmente no me importan pero pues, sé que es un título y una franquicia sumamente importante para Nintendo. Este tiene sí, una
2: comunidad
3: muy grande para Animal
1: Crossing. Sí 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 está cabrón su fanbase no este eh, ¿Son y de
3: esos juegos que he intentado varias veces sí y... yo también y... 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 Y abandonar... termino ajá, por abandonarlos sí yo también Me puse sí. intenso con la versión de celular como
2: dos meses y ya, ahí murió, ahí murió toda la intención. No, manos. yo en el
1: 10 le he entrado, o sea, le he tratado de entrar y así digo, wey, no mames, o sea, está súper lifeless este juego. Son muy demandantes, ¿no? Yo creo que no es para todo mundo, pero eh, Pero es una franquicia, insisto, que tiene un fanbase tremendamente grande, ¿no? Este. Hay, hay, hay ahí, creo que muchísima eh, historia con el juego con, con, con Nintendo. Y bueno. Te das cuenta también cuando ves los, las reacciones de los fans en la tienda de Nintendo, que ya son videos clasiquísimos de los sí. directs. Con Animal uh-huh. Crossing, güey, la banda estaba así. Y creo que un güey estuvo a punto de prenderse fuego, güey. Este.
3: Son, son de esas series que, de las pocas personas que estaban medio esperando a comprarse un Switch, lo van a comprar, ¿no? O sea, son series sí. vende consolas.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, ¿Qué otra cosa importante de ahí? Pokémon. Eh, sí, sí, exacto. No,
3: Pokémon está increíble la verdad
1: ¿Qué, qué, ¿Quieren que hablemos de qué otros juegos de los que se presentaron en el Direct? ¿Pokémon quieres o sea, hablar por... de Pokémon Alex? Pues Pokémon yo creo que ya se ha
4: concentrado en Pokémon en el, en el, en el Direct pasado, nada sí. más mostraron ahí unas cuantas cosas, pero no, no fue como que una parte muy importante, creo que, creo que la bomba más grande fue, fue la final
2: sí, Pero también sí, sí. Este, bueno, también vimos el, el Zelda que sí va a salir ahorita este, de Link's Awakening todo este remake 3D Súper sí, sí. kawaii, súper bonito, que se ve súper adorable Se ve precioso güey. Se ve increíble, o sea, sí lo quiero comprar ya Así de ya, 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 ya Sí, este... sí también para
1: mí Link's Awakening, sí estoy sol Desde que lo anunciaron en el otro direct Este lo de...
2: interesante es que Aparte de hacer todos los gráficos este, Desde cero prácticamente eh, Anunciaron un nuevo modo que está Interesante, este subiendo un poquito Al carrito de, de Mario Maker este, ahora en Así el que ahora tú puedes crear tus propios dungeons sí. Entonces, Ya están como los cuadritos de los dungeons distintos que hay Y después tú acomodas de la, de la manera que tú quieras No mencionaron que tanto los puedas compartir o no compartir O cómo está el asunto Pero el que agreguen nuevas funciones Y que puedas explorar muchísimo más Para que básicamente el juego no se acabe También está muy cool
1: sí. Y no, gráficamente y es que... se, ve, se ve precioso el juego, ¿no? Alex, perdón Dale. Así, ah, no, ese juego parece una
4: maquetita, se ve muy, muy, muy uh-huh. chido. Es como Cabrán. plástico, está, está muy bonito y además es de un juego que, para los que son fans de Zelda, saben que es un título que logró algo increíble para la plataforma para la que salió.
1: Sí, para el Game Boy, no original. Sí, a, a mí
3: en lo particular es mi Zelda, ya lo he mencionado varias veces aquí en el show, es mi Zelda favorito. No hay ningún otro Zelda que me, que me guste como, como Links Awaiting. Entonces. Sí, estoy súper emocionado ¿Vieron fotos y videos de los Vieron fotos y
1: videos de los Dioramas que hicieron ahí en el boot de Nintendo De Link's Awakening, estaban increíbles Ah, wey. sí, sí, sí los Son vi Unas wey. maquetitas así, súper detalladas sabes qué, de...
2: ¿Sabes qué es lo peor que hicieron con este juego, güey? Mm. Sacaron, sacaron Un amigo que es igual de adorable, güey Y no sé si <ríe> me vaya a resistir de comprarlo O no
1: Yo no le meto de lana a plástico barato Como amigos, güey a, a Y se quedaron un amigo y además tenían un un
4: llavero que el último día creo que la fila era de más de tres horas para poder agarrar uno
1: No, bueno. Yo sí, debo de aclarar que sí le meto dinero a plástico y a figuras, güey. Pero me gustan las figuras chingonas, güey. La verdad es que no, o sea, a mí los amigos se me hace... Se, los amigos se me hace el nivel de comprarte un Funko, güey. O sea, para mí están así como en el mismo calibre, güey. Sorry por decepcionar a lortea, los fans de los, amigos, a todos güey. los fans de Funko. Sí, sí, ya, sí van a venir a lincharme y me van a venir a empa- los amigos también. Me van a venir no. a empalar, güey, pero... Me da lo mismo, güey, este... Pero bueno, tampoco lo de... de... Sí, ya están diciendo amigos. ahí en el chat, y sí, yo den Android para arriba, güey, no, no, me, no, me, no me rebajen. Pero bueno, el, el punto es, eh, está bonito el amigo, lo, lo puedo aceptar, y yo creo que ya, bueno, el, el anuncio grande, ¿no? El plato fuerte fue la sorpresa de que hay un nuevo Zelda para Switch en desarrollo, no es eh, una expansión o un DLC del actual, es una secuela... Eh, Y esto, bueno, fue creo que lo lo que realmente hizo que la gente se se emocionara eh, con el anuncio, porque al principio como que eh, ves que, pues es Zelda, y y todo el mundo pensó, DLC, ¿no? Este... Y no, o sea, ya al final justo el trailer cierra, bueno, el teaser trailer cierra diciendo eh, la continuación de The Breath the Breath of the Wild ya está en desarrollo, ¿no? Entonces... Puta, pues obviamente eso sí hizo que los fans se pusieran en, en llamas, ¿no? Y bueno, sale ahí Zelda con un look di- distinto, ¿no? Con el pelo corto y tal. Entonces, dio muchísimo de qué hablar. No sé qué otros detalles vieron de del Pero el trailer. look and
3: feel del juego es idéntico. So, es el mismo estilo gráfico, pues. Sí, sí, sí. Claro, y seguramente el desa- o sea, se animaron a mostrarlo porque seguro el desarrollo va muy bien. Porque sí. prácticamente están utilizando el mismo motor, el, sí. el, los mismos assets, es... Por lo que se ve, es el mismo mapa, sí, sí, pues obviamente. Sí, lo que
1: ya tienen obviamente hecho, ¿no? A ver, es construir sobre lo mismo, que eso está increíble, se vale.
2: No sé si tengo mixed feelings de que sea el mismo mapa, porque ya los que jugamos Breath of the Wild, voy, voy a decir, ah, oye, pues es el mismo mapa, pero no sé, ¿hay, hay alguna otra celda donde se haya reusado el mapa?
4: El mapa no, pero los assets sí, que fue, fue Ocarina of Time, utilizaron utilizar time, el, uh-huh. el, el engine, pero los, el mapa que yo recuerde no, está está no está Worlds que utiliza muchos elementos de Elixir de, el- el de Paz, pero no, sí. no así el mismo mapa. Y de hecho yo, yo tengo mis reservas de que sea el mapa así tal cual, creo que van a, pues van a modificarlo, porque ah, no, muchas sí, partes del, del mapa de-, de-, de Breath of the Wild... Si ya te paseabas por, por el mapa muchas veces veías que eran zonas iguales nomás con unos cuantos árboles más allá y así.
2: Ya habrá que ver qué desarrolla al final. Y a ver cuándo llega, porque solo dijeron está en desarrollo...
3: ¿Quién sabe cuándo llegue? No, chavo, primero que terminen Bayonetta <risa> y Metroid, que... Bueno, sí, Metro, yo... y Metroid, No, pero Bayonetta, ¿qué no, tiene no, que ver tío, con ¿verdad? Nintendo, güey? Bayonet... No, 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 bueno, no, que... bueno, sí, Bayonetta no tiene nada que ver, pero lo que voy es, es de esos juegos que también pensábamos... Es, pero que pero son mostrar, estudios
1: ¿no? distintos también, Kana, no mames, no, no, no eso sí, sí, no justifica sé, nada. Pero, me
3: refiero a que eran juegos, o sea, más bien son juegos que según yo... Me quedé con ganas de que mostraran algo. Que Metroid, fíjate que Metroid... yo también
1: tenía muchas ganas de que mostraran algo, pero a ver, que más seamos realistas. El pedo del anuncio este que, que hicieron de... que tuvieron problemas con el desarrollo del juego y lo están reboteando. Básicamente están empezando desde cero prácticamente. Como se entiende el anuncio que hicieron de Metroid fue... No estaba funcionando lo que estábamos haciendo y lo estamos empezando de cero. Este... Eso quiere decir que es muy temprano Para que digan algo, ¿no? O sea, obviamente yo Ahí tuiteé como hypeando la conferencia Diciendo, güey, espero que digan Algo en el direct y con eso me, pues, me, Ya, yeah, me, me, me ganaron con el direct el, Obviamente sabía güey, Que lo que estaba diciendo era una tontería porque Es muy reciente el anuncio del reboot de, Del development, entonces Pues, güey, creo que es Too soon para Metroid, ¿no? Este, too soon, too soon.
3: Pues sí, pero yo quería, o por lo menos la... Pero yo quería como, mi tráiler ah, de Metroid. Cogía, ¿no? También dicen que va a salir la trilogía original de Metroid Prime remasterizada. Sí, suena para... bien
1: fanboy tú, pero yo quiero, pero yo quería mi tráiler de Metroid. Sí, yo
3: quiero Metroid desde cuándo.
1: Ah, yo también quiero Metroid desde cuándo, güey, ¿ves? Es lo que te digo, güey. No te dan gusto sí. siempre, güey. ¿Cuánto tardaron, güey? En, en darnos un nuevo Metroid. ¿Cuánto siguen tardando, güey? De hecho, pues ahí seguimos esperando, güey, en la fila. Eh, sí, mientras te pues, puedes
2: conformar con ¿qué ¿qué Panzer pasa? Dragon. Panzer Dragon, creo que
1: yo fui el único que, que lo celebró, güey. Y aparte, empecé a escuchar la canción y luego, luego la reconocí. Y, ¿Y entonces cual? dije, ¡Oh, Panzer Dragon, güey! Y así, ah. mi, mi timeline. ¿Así ¿De, qué? ¿De qué hablas? Mi, mi timeline fue así como, güey, a nadie le importa, güey. Este, pero bueno, pues yo que era un proud owner del Sega Saturn, obviamente vi esto y, y así me, me recordó esa época. Pues se ve X el juego, ¿qué te puedo decir, güey? A ver. Pues sí se ve como un juego indie ahí, chafa, güey. O sea. No, no, no es la gran cosa. Pero pues bueno, ahí por lo sentimental. Me llama la atención que tengan de hecho los, las licencias y los derechos de, del soundtrack tal cual. Eh, de la misma canción del Saturn. Por eso es que le identifiqué así inmediatamente. Pero el bueno. último
2: que había salido de Panzer Dragon era en el Xbox original, ¿no? Sí. El Aorta, ¿no? Sí. Ajá.
1: Exactamente. Oigan, un update que me, 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 me voló la tapa de los sesos, este Demon X Máquina. La uh, neta sí. es que comparado con el beta público... El, que...
3: beta, el beta medio decepcionante, ¿no crees? Sí,
1: sí, o sea, el beta estaba culerísimo, güey, hay que decirlo. Eh, yo, yo la neta lo jugué y sí me decepcionó bien cabrón porque pues obviamente se veía, en Steel se veía bien bonito, pero ya lo jugabas y decías, verga, güey, este juego... Sí, está muy early, güey. Pero la neta, lo que acaban de mostrar ahorita sí me dejó así de, ok, güey. Esto va por buen camino. Eh. Y no mames, si ¿sí ves ya el frame rate y la acción y la velocidad, y es así de, wow, 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 slow down, güey. O sea, se ve cabrón, güey. Se ve cabrón el juego, güey. O sea, mu- un salto cuántico, creo, del beta esto, eh. ¿no? Eh, la, las tranquilo. partes ahí de los güeyes caminando a mí, justamente, eso no me gustó nada. Y de hecho se siguen viendo igual de culeras, pero pero todas las secuencias así de acción justo en el aire y con los mechas y demás, la neta, se ven bien chingonas. Insisto, lo más impresionante para mí es lo rápido que se ve, güey.
3: Ojalá, ojalá, a mí particularmente lo que me decepcionó bastante del del demo fue el, tal cual, el el gameplay. O sea, era súper repetitivo, era en un ambiente, este, muy apagado, muy cerrado... Que con puro botonazo resolvías prácticamente toda la misión, entonces sí esperaba como un nivel de profundidad mayor digo, entendiendo que era un demo pero al parecer sí sí escucharon bien el, el, el feedback y, y el resultado sí se nota muy distinto.
1: Mira ahí en el chat dice Guaco eh, los güeyes caminando parece crackdown, sí se ve bien culero sí. güey o sea, esa parte del gameplay sí se ve, se ve chafísima, güey. No, pero, pero, pero todo lo demás creo que bien, ¿no? O sea, el juego parece que sí. It's gonna deliver. Sale en septiembre, como ya veían ahí en el tráiler. Eh, y luego también otro tráiler nuevo de este juego de Platinum Games que a mí desde que lo presentaron me, me dejó enganchado, este Astral Chain.
0: Sí. No sí que, es ahí es. Está
4: el, que ahí está el motivo del por qué... Bayoneta 3 no va a ser, no no fue mostrado. Tal cual. Platinum está concentrado en Tal cual. terminar
3: Astral Chain. Tal está haciendo cual. como cinco juegos al mismo tiempo ahorita Platinum.
4: Sí, nada
1: Platinum. No, Platinum está en llamas, güey. De hecho, güey, este, me pasó algo bien curioso que, que tiene que ver con Platinum hace dos semanas en Kioto en el en el Beat Summit. <coughs> eh, igual nada más comentarlo rápido, pero organizamos un booth. Bueno más bien organi- me tocó organizar a mí personalmente un booth de México. Eh, de juegos indie en este festival de juegos indie en Kyoto, Japón que se llama bit Summit, eh, entonces escogía cuatro estudios incluyéndonos a nosotros mismos de hecho, porque, porque sí, porque no, porque no tengo que decir nada más al respecto de eso pero, pero básicamente tres estudios más que nos acompañaron y que estuvimos ahí representando a México como tal, como país, y literal Platinum Games estaba a dos boots de distancia y todo el fin de semana, güey, estuvo ahí este, el mismísimo Camilla, güey, nah. vendiendo t-shirts, güey. A eso fueron nah. a Bit Summit. Entonces, tengo unos videos chingoncísimos, güey, de que estoy así literal de booth a booth y estoy viéndolos así como están vendiendo t-shirts y figuras y demás en su botcito de Platinum Games. Y el no, Camilla, y, y Camilla agradeciéndole a los fans así comprando sus t-shirts, güey, bien buen pedo. Porque lo ves en Twitter y es así como este carácter súper odioso y culero. Y lo ves en persona y dices, ¿qué pedo con este güey? Sacándose selfies con los fans, güey, este, agradeciéndoles que van a comprar ahí sus, sus playeritas, güey, y, y demás, entonces ahí lo grabé de lejos y así, este y bueno, también ahí estaba Inaba, por cierto, Atsushi Inaba, que, que pues también es este pinche ícono ahí de, de Platinum. Eh, y estuvieron todo el fin de semana, literal Pero bueno, eso es como para contarlo en otra historia ahí lo, lo hablaremos si quieren en otro Nerdcore De hecho lo voy a poner también ahí en mi blog eh, Que por cierto, inicié Hace un par de semanas en YouTube Literal así, blog, blog este Casey Neistat Pedo eh, <risa> y, y ahí voy a poner algo ahí de estas historias de, ahí de, de lo de Beat Summit de, de Kioto, así que si quieren Enterarse, síganme en mi canal En youtube.com Aquí era eh, ¿qué, más, ¿Qué más podríamos decir de Nintendo? ¿Quieren que mostremos Deja rápido? Deja de hacer un par de The Witcher
2: 3 Ah, de, de Witcher 3, o sea, ah, Witcher 3. Sí, sí, sí que, que regresan al Switch Bueno, no regresan, sino que llegan al Switch por alguna extraña razón Entre ellos Witcher 3 con unas gráficas terribles Pues bueno, de Switch pues es, pues es lo que hay Este, También Resident Evil con que ya están disponibles y también Resident Evil 5 y Resident Evil 6 ahora también llegan al switch y me falta algún port que haya llegado al switch eh, eh,
3: eh, eh, no que yo bueno viene Dragon Quest Builders 2 bueno no es un port lo que pasa es que en Japón ya había salido hace hace rato uh-huh. eh, se ve bien la verdad eh, se ve bastante bastante entretenido y The Last Remnant The Last Remnant son de esos juegos raros ah, sí, sí, sí. Eh, Este. Buenísimo. No estoy seguro, creo que no llegó a América en. en, en O sea, el primero que salió. Fue para Wii, si no me equivoco. O para Xbox. No se acuerdan si fue para Xbox. Fue para
4: Xbox. Fue
3: para Xbox, ¿verdad? Entonces, este. Justamente salió un remaster hace un par de años. Eh, Perdonen, pero es que estoy también al mismo tiempo. Spam en el chat. Sí, Sí, no. no Ajá,
2: andan muy cañones en el spam, esos bots. Sí, sí, sí. Pero andan medio jornis en el. Yo también sigo
1: baneando, pero pero ya están, creo que, bajo control. Oigan, eh,
2: un un paréntesis cultural de lo de Zelda que mencionábamos. Sí. Justo en una entrevista con Game Informer, si no me equivoco, el señor Eiji Aonuma. No sé si lo pronuncié bien, no tengo la menor idea, pero el güey que está encargado de básicamente esta idea por los hace 20 años mencionó una de las razones que queríamos hacer una continuación era porque queríamos revisitar ese, ese Hyrule again que pocho pues Soy eh, queríamos revisitar ese Hyrule y usar ese mundo otra vez mientras incorporamos nuevo gameplay y nueva historia. Entonces, en teoría, sí es el mismo mundo, en teoría. Sí, de hecho ya habían
1: confirmado que sí es el mismo mapa. Este, Por ahí después sí hubo una confirmación o extensión de esto y sí dicen que, que va a ser el mismo mapa también. Oigan, eh, ¿alguna otra cosa que quieran decir ya de Nintendo, de, 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 de todos los anuncios que presentaron por ahí? Creo que ya hablamos de los importantes... Ajá,
2: uh-huh. estuvo un juego de contra Ahí, co-op, que puedes hasta cuatro personas se veía, hasta... se veía bien gacho,
1: la verdad Se veía bien gacho, güey Así, pinche, okay. pinche, pinche
2: este, control, Y uno que sí me emocionó A mí, la neta, es No More Heroes 3
1: Sí, fue buena sorpresa esa Que vaya, ya se sabía Que se estaba desarrollando porque Travis eh, Strikes Again era ahí como un Intermedio de Grasshopper, pero pues el nuevo No More Heroes se sabía que se estaba haciendo, pero no sabíamos cuándo lo iban a mostrar. Yo pensaba que iba a ser hasta Tokyo Game Show y ¡pum! vale, ahí estuvo. Pues a mí, ya, la verdad es que los juegos de Suda, wey, chey. O sea, pues es un dude que. Gusta, la verdad. O sea, a mí. Yo personalmente tengo como este pedo de que lo conozco en persona al güey. Y eh, durante mucho tiempo hemos sido como buenos amigos y tal. Y la neta es que. Lo respeto un chingo como Game Creator. Creo que es un güey que siempre tiene ideas. Pues este. chingonas. O sea, son ideas que. De cierta manera yo diría que ya llegan hasta el cliché, ¿no? Un poco, o sea, trata de exprimir muchas ideas así muy de de, de cliché tal cual. Sobre todo cliché de de cultura pop gringa, pero como llevado a lo chafa y extremo. Eh, Pero, güey, tiene sus fans, güey. O sea, es un güey que ha construido alrededor de él este fanbase que le es leal y que finalmente, este, ¿cómo decirlo? Pues... Esperan sus juegos, güey, ¿no? O sea... Y sí, le
3: compran todo. Sí,
1: le compran todo, güey. O sea, y, y, y ha logrado hacerse su propio nombre con su propio estilo de juegos. Independientemente de que nos guste o no. Este... A ti, tú... tú Ustedes son fans de, de Suda y de sus juegos, ¿o no?
3: Bueno, a
4: mí yo... yo... jugué... Eh, pues, jugué No More Heroes 2. Jugué el último, Travis Strikes Back. No me dejó muy contento. Eh, pero eso no quita que no le quiera dar la oportunidad al 3, como que Suda tiene tiene un estilo muy característico de, de jugar, de hacer juegos, como que se acerca también un poco a lo que hizo, este lo que hicieron con Miro Automata, que no les importa que haya una continuidad del gameplay que sea igual siempre, sí. sino que se traen a jugar con cositas así, de que bueno, de repente es un, es un brawler, y luego de repente eso es, no sé, o sea, las perspectivas y la manera en la que juega con el gameplay me agrada, y, y a lo mejor eso es por lo que los fans Terminan volviendo a sus juegos Porque saben que cada, cada juego se va a arriesgar Con algo un poquito diferente O muy diferente como en el último caso
1: Dice acá de menos cero en el chat Suda Goichi es el Robert Rodríguez De los videojuegos, pitero como la chingada Pero si le agarras su onda Te diviertes bastante en su cotorre <risa> Sí, literal es así Justo, es como este pedo súper extremo De clichés muy accurate. Pues sí, güey, pero a ver, insisto Tiene su audiencia, güey, o sea Neta, tienes audiencia, tiene sus fans, güey, que son hardcore fans, este, y vaya, es, es, es increíble ver cómo son fieles, güey, al güey, o sea, pero sus juegos en general son piteros, inclusive en el gameplay, digo, no, no sé, si eso están de acuerdo conmigo, ¿no? Pero son juegos como hasta mal hecho. no sé cómo decirlo, güey, pero en el gameplay se siente el control siempre bien culero en sus juegos, ¿no? Este... No es como refinement ni nada, es como robo, güey. Simplemente... Yo creo que es
4: parte, es parte de lo mismo, como que se atreve a jugar con diferentes maneras en las que quiere hacer el gameplay, que sí. no termina por refinar ninguna de ellas.
1: Sí, 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 o sea, es como tirar ideas así, y pegarlo a la, a la pared y a ver qué se queda pegado, ¿no? Este, pero bueno, pues ahí presentaron nuevo No More Heroes. Vamos a otras conferencias rápido, ¿no? Eh, y a otros anuncios grandes. Bueno, eh, Final Fantasy VII, el remake, creo que fue de lo que más hizo ruido Third Party. Eh, Square.
2: Que de Square Enix fuera de Final Fantasy, el otro juego que hizo ruido fue el nuevo juego de The Avengers.
1: Pero a ver, primero es? hablemos de Final Fantasy, ¿no, Pato? Porque pues, ya estás hablando del, del siguiente. Ahorita criticamos Dale. el de Avengers porque creo que hay mucha polémica con... O oh, a ver, hablemos primero de Avengers, güey, y luego ya vamos como al plato fuerte. Avengers, güey, ¿qué pedo, Pato? O sea, yo lo que vi en, re- en general de reacción de la gente fue... Una reacción tremendamente negativa a cómo se ven los personajes... Pero después la gente que probó el claro. juego, la gente que probó el juego, dicen, güey, uh-huh. la neta el juego está chingón. Aunque, okay. se, aunque se ven raros los personajes y se ve rarito como los gráficos. O sea, los uh-huh. que lo jugaron dicen que está chido, güey. Este, pero bueno, no sé ustedes, ¿cuál fue este, su reacción?
2: Mira, va, va a haber cosas muy raras, porque uno piensa Avengers y ya tenemos todo el pedo de las películas, el MCU, ya muy grabado. Y más con todos estos juegos que ya están introduciendo... Actores reales gente, Caras conocidas a los juegos Pero ahora volvemos a Avengers Y vemos unos modelos Que quizá no están tan chidos O obviamente no se parecen nada a los, a los actores de las películas Y que pues quizá no era su intención Copiarlos ni nada, o sea es nada más Ah güey, un juego de Avengers ya se chingó este, Aunque sí traen todos los mismos Trajes que ves en las películas Entonces es, es, es raro ¿no? no por la calidad de los gráficos sino porque creo que estamos muy acostumbrados a ver a Robert Downey Jr. como Iron Man y ver una versión chacas como que, güey, qué pedo. Este, entonces, ahí quizá hay muy, mucho escepticismo por eso. El gameplay se veía bien.
1: El gameplay dice que, es que está increíble. Cool. O sea, mostraron así ¿No?
3: unos clipsitos de tres. Sí, clipsitos. Eh, no,
1: no, pero en el eh, show floor sí, sí hubo demo, demo de poderlo jugar. Y insisto, los que lo jugaron dicen que está chingón, güey siento que Es o sea, te... Te un ah,
2: botón más de cada cabrón, ¿no? Quiero pensar
3: ¿Sabes? Pero, pero incluso eso no... está raro güey. A ver, es, ¿Es un juego de una franquicia?
1: franquicia, digo, también no le, ya le están pidiendo aquí pinches Ajá. peros al Olmo, ¿no? O sea, sí, no, no, es un juego no, basado en no, una no, franquicia, no güey, ¿qué historia, güey, ¿qué están no. esperando, güey? Pues, un pero juego no, basado no, en, una peli- no, en películas, güey, por Dios, güey, o sea, no puedes esperar pero, gran cosa de esto Creo que no es eso, y te voy a dar el ejemplo, creo que más claro el juego de Spider-Man de PlayStation
3: 4 obviamente no pudieron usarlo los actores, obviamente no pudieron eh, Bueno, eh, tienes razón, al, es un
1: gran ejemplo y es una chingonería de
3: del Cinematic Universe y es una super chingonería del juego de pasas por alto que el actor no es el actor de Spider-Man, de que ningún actor de las películas porque es un gran juego, muy bien hecho Sí, sí, y tienes aquí,
1: razón en ese sentido Parecería. Sí, para, como... Ahí se veía el gameplay que sí o sea, que
3: sí se daba a notar por sí solo o sea, es, es como, si llega ese punto. que se me figura es como cuando escuchas la música en centros comerciales con voces similares a los artistas, pero que no son los artistas para no pagarles los derechos. Uh-huh. Así se me hizo este juego, güey. Como que quisieron hacerlo muy similar a la película, pero obviamente no podían utilizar a los actores. Entonces, por quererse ver tan similar, termina viéndose cosplayero. A mí, eso. Por lo menos para los players, para mí es una barrera muy grande. Ya el juego, a lo mejor el juego sí está bueno. La neta, este, pues no, no fui al evento y no (risa) pude jugarlo. Este, yo Ah. leí, eh, sí gente que dice que está bueno. Por otro lado leí gente que decía que es muy confuso el gameplay, que no te queda muy claro si es multiplayer, si es online, si es single player. Entonces quiero pensar que siguen definiendo, este. ¿Cómo va a ser el core gameplay? Con no, no
1: creo, ya eso es too late.
3: No, 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 no lo sé, entonces, este, raro, raro, raro. Yo sinceramente, digo, a pesar de ser que me encantan las películas de los Avengers, no lo sé,
0: este... Eh, raro, no me conven- sí, sinceramente sí, sí, no me
1: sí, sí Oigan, uno, uno que me llamó la atención de la conferencia de Square Enix, rápido comentarlo, es este juego de Tokyo RPG Factory que han estado sacando juegos bastante chingones, eh, sobre todo en el Switch, eh, bueno, pues presentan este nuevo título que se llama Oninaki. Eh, se ve precioso el juego. O sea, son juegos relativamente sencillos de RPG. Los Tokyo RPG Factory. Sí, ¿no? sí, sí, exactamente. Es un estudio ahí de Square que sacó... ¿Cómo se llaman estos otros dos títulos? Se me fueron los nombres de los otros dos juegos que habían hecho antes. Eh, pero, vaya, insisto, son juegos relativamente sencillos. Eh, sí recuperando como elementos Básicos del JRPG Y este en específico que es una especie de Action RPG eh, Dándole ya un poquito de twist, ya se salieron Del RPG turn-based puro De JRPG y eso Por fue fin. lo que me llamó la atención eh, Pero igual Con arte bonito, con, con personajes Que se ven padres, con gráficas padres Me llamó mucho la atención Este...
4: Hacen muy buenos juegos O sea, es, desde I Am Setsuna Han demostrado que... I Am Setsuna, tienes toda la razón saben sí, juegos. sí. Y, y creo que pues, reafirmaron eso con su otro juego que, Pat, de, de Lost Bear. Creo que sí. Ah, Lost sí. Fear. Lost Fear. tiene razón. Lost Fear. Lost razón. Fear sí. Lost Sphere, sí, cierto. Sí, sí, sí. Ese, ese, ese juego también. Creo que sí, tienen, tienen trabajo sólido. Oninaki me llamó la atención muchísimo por su arte. O sea, por el, por el arte fue así que no necesité ver mucho gameplay. Cuando uh-huh. lo vi, dije se ve muy bien. Y el hecho, ya cuando lo vi, que, que era más. Más action, que cada vez siento que Más, más creadores de RPGs De japoneses están un poquito Como que están aprendiendo a amar el hecho De hacer un poco más dinámico el combate Y, y sí, me, sí, me, sí, sí me Llama la atención la verdad
1: Hubo por ahí otros anuncios este, y otros juegos ¿no? El remake de Final Fantasy VIII ¿Qué opinan de esto? Este, a mí Final VIII Tengo ahí como algo encontrado con Final VIII, no o sea Final VII para mí fue como Demasiado bueno Final VIII siempre lo vi como feo Final 9 me volví a recuperar y siento que es otra vez muy bueno. Final 10 otra vez me perdió. O sea, como que siempre fui brincando entre unos y sí, uno, ¿no? Y Final 8 es de esos que digo, meh. Así como, ah, remake de un final. Güey, el único remake que me importa es el del 7. Este, no sé ustedes, este, pero, vaya,
3: no. Sí, opino, opino. lo mismo. Es, eh, junto con el 10, es de esos finals medio rarones. Ajá. Uh-huh. Este... Pero interesante lo que, lo que mencionaba ahorita, Alex, que justamente eh, ese esa onda que están eh, tomando los desarrolladores de los JRPGs, de ya medio olvidarse de esos sistemas de batalla por turnos, que es justamente por lo que yo no jugué eh, los I Am Setsuna, estos primeros... A ver, no sigue
1: habiendo un mercado bien grande de JRPG, ¿eh? O sea, no, yo no sé,
3: pero y... yo, en lo, bueno, sí, yo en lo particular ya los juegos que son los RPGs que son de batallas por turnos.
0: YRPG,
3: RPG puro. A mí, a mí ya me dan un poco de flojera. Entonces, digo, ya entrando un poco al tema de Final Fantasy VII, el remake, creo yo que, por lo menos para mí, lo mejor que pudo haber pasado es que modernizaron el sistema de batalla sí, para señora. que no sea tal cual una réplica del
1: sistema de turnos, que para mí ya está pues un poco... No sé, ya se siente. Desgastado. Difícil. Sí, Eso. no, a ver el remake, ya entrando en materia del plato fuerte square, ¿no? Este, el remake se ve cabrón, güey, ¿no? Este. No hay manera de describirlo mejor que así, creo yo. Este. Todo es fanservice. Todo lo recuerdas con esas mismas secuencias, ¿no? Aquí que ves la secuencia de Midgard del principio del juego. Que obviamente la recuerdas del Play 1 del y no tenía ni madres de detalle. Ahora ves así, pinche Midgard, con. Todo este mundo y universo y detalles de cosas que antes no veías y dices, güey se ve cabrón, ¿no? De hecho, me hubiera gustado inclusive que recrearan tal cual. A mí esa secuencia del principio de Final 7 me encanta, ¿no? Como cuando se ve así Midgar y luego empiezan a cambiar y sale el logo de Final 7 y empiezan a cambiar después a las tomas, ¿no? Del tren. O sea, me, me hubiera encantado que eso así como homenaje simplemente lo hubieran hecho. No sé si vaya a estar en la versión final del juego o no. Pero bueno, ahí ve, ve, ve los environments, ¿no? O sea, todo se ve precioso. Es como volver a... O sea, estás reviviendo algo que sabes lo que es, pero lo estás viendo con una óptica totalmente distinta, ¿no? este Y el sistema de batalla se ve cabrón. No sé si vieron el demo ese de la batalla de Barrett y Cloud contra uno de estos bosses, ese que se ve ahí. Ese demo dura bastante. O sea, toda esa batalla dura como 20 minutos. Está cabrón. O sea, se... el, el, el sistema de juego pues está bastante complejo. Eh... Tiene, tiene muchos niveles, ¿no? O sea, te deja automatizar algunas cosas, pero, pero se ve divertido. O sea, al final del día eh, me gusta que lo hayan hecho y que justo no se quede en un en el, en el sistema de juego viejo de, de Final 7. Puta, hubiera sido bien difícil, creo yo, volverlo a jugar de esa forma, ¿no, cama?
3: Sí, lo que hicieron fue una mezcla. Es un sistema, es, parece ser un sistema híbrido de combate en donde te puedes mover libremente sí. durante la pelea atacar eh, hacer ciertas habilidades pero cuando, pero te, pero tienes la barra la, la, la barra de progreso que cuando la llenas tienes acceso hay, a otras sí, cosas no exactamente puedes ya ejecutar comandos puedes ejecutar combos magias hacer los los limit breaks sí. entonces este magias
1: también de hecho con
3: la exacto. barra te entonces, te, te sale. creo que por lo que hicieron fue un muy buen balance entre un juego de acción RPG con una libertad de movimiento este, mucho más rápida y dinámica, pero sin olvidarse de esos elementos clásicos de, del Final original, sí. que sí es poder ejecutar comandos por turnos, ¿no? Sí. Por lo menos hasta que llenes una barra de progreso. Entonces, por lo menos yo sí súper agradezco sí, el yo cambio. También. Yo también. Porque sí tenía miedito de que, güey para
1: si si turn-based, está cabrón, ¿no?
3: Los personajes bien cabrones y ya cuando entres a pelear ya estés apretando el mismo botón una y otra
1: vez. <ríe> los ataques. Pues mira, güey, insisto, en Japón la gente sigue jugando turn-based RPGs porque así les gusta, ¿no? Y sigue habiendo ahí una pletora de juegos que nunca llegan a América, pero yo creo que sí en América ya es un poco más, es un hueso duro de roer, digámoslo así. Este, ahí a, a esta tifa me la taparon, ¿no?
4: Sí, la, la pusieron un poquito más digamos, como que pues, sí, o sea más conservador, digo, sí. sigue manteniendo como que ese appeal, pero sí le, le bajaron los atributos para empezar, sí. que, que pues sí, o sea, en, en las cinemáticas de Final Fantasy VII estaba muy exuberante. Sí. Y, eh, y sí, 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 hicieron algunos cambios. O se tuvieron que occidentalizar el juego, obviamente. Y ahorita lo que mencionas, ¿no? Que es increíble ver el ambiente como está ahorita. Creo que es como muchos recordamos Final Fantasy o sea, aquí, no como se veía, así que decíamos, yes, ese Exacto. juego está chido. Y, y o sea, es lo, es, o sea, lo recordamos. Y luego lo, lo queríamos volver a jugar y decíamos, ah, no se veía tan chido. Sí.
1: Eso me pasó <risa> varias veces que traté de volver a jugar Final 7, este de Pero... Play 1. Que si sí, neta me sentaba y decía, güey, lo quiero volver a jugar. Y en cuanto lo ponía decía, puta, ya se ve de la cola. Es que los juegos de PlayStation 1 tristemente envejecieron bien sí. culero. Porque pues es primera generación de 3D, ¿no? Este, o sea, obviamente cuando ves polígonos sin texturas, low poly y demás. Ay, uh, güey. O sea, como que lo... Fíjate que Final 7 en, en, salió en Vita, ¿no? Sí, este, es que ese es el pedo. Que los, esos remakes que sacaron para
3: Vita... Y para celular están Muy peor chingo. que los originales. No, no, wey. no.
1: Pero a mí fíjate que sí me gustaba jugarlos ahí, por ejemplo, en el Vitacama. Porque Ajá. como es lo poli y son grafiquitas así que pues ya están viejitas. En una consola portátil, en una pantalla chiquita, se ve, se ve bien, güey. O sea, no, no, pero lo que hacían, lo que hacían era
3: como meterles un suavizado a las tipografías y a ciertas texturas. Ah, no, no, a ver,
1: los... el tratamiento de los, de los ports estaba horrible. Pero a lo que voy Exacto, es que por me lo refería. menos estaba más soportable que verlo en tu tele, güey. En 4-3, güey, este. Y así, en, no sé, en tu pinche tele 65 pulgadas con esos gráficos. O sea, a eso. A eso me, me, me refiero, ¿no? Eh, por ahí. En la conferencia, bueno, salió Nomura. Este. Hablar un poco de, de, de el progreso del juego. Agradecerle a los fans por esperar tanto tiempo. Eh, y se habló mucho también ahí del. Del, del hecho de que van a ser dos discos eh, del juego. Eh, Pero es, además
3: dos discos de un juego incompleto, güey. Que eso es todo, lo que todavía no queda muy claro. Porque ellos dicen No sabemos. Que... No, no sabemos, ¿no? No, ¿no? Ya dijeron que toda esta, esta, esta entrega como tal es solo va a ser en Midgar Solo Midgar, exactamente es solo Midgar Pero está muy extraño, güey, porque en Final Fantasy 7 Por lo menos el, el principio del juego Que es en Midgar, pues dura 25 minutos güey O sea, entonces Sí,
1: a ver, o sea, que es, parece que es como una reinterpretación ¿No? O sea, Exacto. no están siguiendo Tal cual el timeline y los hechos Tal cual del guión Del Final 7 original, yo creo que eso está claro Con el remake Eh... Pero pero me llama la atención que el hecho de que sean dos discos es como confirmar que en volumen pues va a tener bastante contenido, o sea, eh, eso eso me parece que es un, un, un punto importante a rescatar, ¿no? Pero bueno, es episódico eso ya lo sabemos también, así que sí. supongo que seguirán sacando otros episodios después, güey, o sea, lo van a, a lichear, güey. Lo van a lichear, güey, hasta que te canses, cabrón.
3: Güey, o sea, te van a vender claro, cada wey. entrega en 60 dólares y cuántos van
1: a ser Si cuatro? te lo venden en cuatro entregas, las vas a pagar todas, cama, no la hagas de pedo, güey. O sea, ¿qué, claro. ¿qué te digo, güey?
4: Sí. A mí lo que me, ya me llama la atención es que si es un remake, eh, yo esperaría que el hecho de que lo vayan a entregar así, nada más hasta Midgard, que a lo mejor... No sea como dices Traquila, o sea, no sea la misma línea, no corra la, la misma velocidad todos los hechos, a lo mejor puede haber algunas otras misiones, a lo mejor puede haber algunas otras zonas, porque pues es un remake y cuando se hacen los remakes pues, se pueden dar esa libertad, porque si lo hacen así, pues la, la verdad es que aunque sí lo vamos a comprar, pero qué poca madre, o sea, si sí, 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 no.
3: ah, es muy todo poco contemplado, ha sido tal cual reinterpretaciones del original, todo.
4: Sí, Sí. Sí, 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 eso sí. Es, es completamente cierto. Entonces, pues no sé, creo que a muchos nos preocupa. O sea, sí, son dos discos de. Son dos Blu-rays, pero es Midgard, pues, entonces. Y luego ni siquiera ellos saben cuándo van a entregar las demás, las demás partes.
1: No, bueno, sí saben, pero no lo quieren decir todavía, ¿no? O sea, no, yo lo están que guardando. No, <risa> no como que no saben, obvio saben, güey. Obvio saben, obvio saben, okay. pero se están guardando todo esto porque seguramente el tiempo de espera va a ser también brutal, güey. Este. ¿Cuánto tiempo llevan desde que anunciaron esta madre? ¿Tres años?
3: No, hombre, seis años.
1: No, no, ¿el remake? No, 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 no. no, no,
3: no. ¿El remake? Acuérdate que. Acuérdate que primero. Tres sí, años. Cinco tres años. años. Creo que fue. Creo que cinco años. No,
1: nah, no tiene tanto tiempo. Voy a checar ahorita, acá. A ver, bueno. Sí,
3: hubo fue una conferencia que yo recuerdo que ha sido, creo que la mejor de PlayStation de la historia. Que mostraron así. chingo de juegos uno tras otro. Y entre ellos, este. Justo el de, el de Final Fantasy
1: Fue en el 2015 sí. en Playstation Experience Hace, t- hace tres, tres años Bueno, cuatro años Sí, sí, sí Sí, ah, sí no, no, los no, rumores no. empezaron en el 2014 No, ya lo estoy leyendo aquí en Wikipedia O sea, sí, sí fue el okay. 2015 Este... Oigan, hablemos de otros publishers rápido ¿No? Eh, ¿Quieren hablar de Bethesda? ¿Quieren hablar de Alex? Dale
4: si Pues Bethesda eh, Mostró ahí lo que ya esperábamos, ¿no? Doom Eternal juegazo, se ve que va a romper eh, admitieron que, que habían hecho un error con Fallout 76, dijeron que sí que criti- la, el criticismo que recibieron fue completamente Merecido válido y, y, creo que, ah, no. y creo que es mejor que lo que hizo, y ahí cuando salió Ben Irving, el productor de Anthem y dijo, es que puede ser un gran juego eh, pues no, o sea salió, salió Todd Howard y dijo, sí nos merecemos la crítica, pero ahí les va, ahí les va todo, lo, todo lo que querían y ya lo pueden jugar esta semana así como que, ah, ok, eso es, eso es un paso importante, digo, se pudieron haber esperado para hacerlo, pero pues los trajes no quisieron que se esperaran este, y pues tuvieron que sacarlo así como lo tenían y, y eso, esas dos partes creo que se me hicieron muy buenas, la de Doom y la de, y la de Fallout 76 y an, anunciaron nuevas IPs o sea anunciaron Deadloop por parte de Arkane Studios, que es muy buen, muy buen estudio, es, es muy buen desarrollador y que siguen trabajando en, en Starfield. Y anunciaron otra IP, pero no recuerdo. Ah, claro, Ghostwire.
1: Ghostwire, Ghostwire. Tokyo. Uh-huh. Ghostwire Tokyo fue increíble, sí, ¿no? Porque... Fue increíble, pero
3: igual no, no se ve
1: nada. No, bueno, a ver, es un trailer ver, es Pero a ver, vamos a dar un poquito de contexto para los que no saben qué es Ghostwire Tokyo. Eh, este es el estudio de Shinji Mikami, eh, afamado creador de videojuegos japonés, creador de Resident Evil, entre otras cosas. Y que tiene su estudio llamado Tango Gameworks. Eh, tengo la fortuna de conocer a un par de personas que trabajan ahí. Eh, muy buena onda, por cierto. Y el, el año pasado en Tokyo Game Show justo me decía este cuate. Güey, el juego en el que estamos trabajando va muy bien. Eh, pues no hemos anunciado nada y no puedo decir todavía de qué es y bla, bla. Y me lo, le, le, le traté de sacar la sopa y me dijo. Güey, no, no te puedo decir nada. Pero está bien chingón, güey. Ya verás cuando veas el anuncio. Y la neta sí, cuando vi el anuncio sí me quedé como de... Madres, güey, eso se ve chingón, güey. O sea, la premisa, por lo menos, está bien, bien chingona. Este, es este pedo, así como en. Bueno, obviamente basado en Tokio, pero eh, las personas empiezan como a desaparecer, ¿no? Este. o a desintegrarse. Y pues tienes que investigar justamente qué es lo que está pasando con esto. No hablan mucho del, del gameplay como tal. Y de hecho, no se muestra nada de gameplay en el claro. juego. Pero bueno, eh, tengo high hopes por este juego. Creo que Mikami es un güey que puede entregar calidad y yo esperaría que el juego sea bueno. Un detalle interesante ahí del, de, de la conferencia en Bethesda fue cómo pasó este anuncio. Se sube primero Mikami al escenario y luego le pasa la estafeta a esta chavita eh, que se llama Ikumi Nakamura. Que, se, que es otra de las como memes del E3 que se llevaron los corazones de un chingo de gente. Porque Super Charming presentó el juego, ¿no? Este. Y esta chava, de hecho, trabajó en Okami, trabajó en. Juegos muy importantes, ¿no? Este. que ha trabajado con Mikami de cerca durante mucho tiempo. Eh, y era eh, artista en, en muchos de estos juegos. Y ahora, de hecho, es la que está dirigiendo el juego. Entonces, como que Mikami justo es el estudio head. Pero le pasa ahí la estafeta y Entonces, lo presenta de una forma así súper cute y. Y luego hacía unas poses ahí chistosas, así, súper japonés, güey, bien chingón. Yo estaba feliz, güey. Y la gente reaccionó súper positivo, güey. En Twitter tenía, literal, eh, eh, abrió su cuenta de Twitter una semana antes del E3. Una semana antes del E3 abrió su cuenta de Twitter. Y creo que después del E3 ya van 150 mil o 200 mil followers, güey. Este... O sea, es que neta fue ah, como... Le mandan
3: sus dibujitos. Sí, su le tío.
1: mandaron sus dibujitos, su, su fan art, güey, de... De la conferencia sí, haciendo su posecita Y todo el pedo güey No, super padre güey La verdad es que High Hopes Para mí fue de los highlights de, de, de la conferencia de Bethesda Por cierto ¿Qué más quieren sí, hablar de Bethesda? ¿Algo más? ¿O quieren clavarse en algún otro juego? Denle, denle
4: Pues de Bethesda, pues no, no, no Se les, creo que pues Mostraron lo que tenían que mostrar Wolfenstein, por fin van a sacar Cyberpilot Que era un juego que tenían ahí de VR atorado Desde hace muchos años sí El de Wolfenstein y, y no, salieron, cumplieron con lo que tenían que entregar, no mostraron nada de sus cosas nuevas como son Starfield y The Elder Scrolls 6, solamente dijeron que sigan trabajando en ellos. Y, y aún así con lo que presentaron, o sea, pues eh, Bethesda es, del, es de los publishers que el año pasado la tuvieron súper difícil, les fue muy mal. Y creo que este año ya, mire, traemos, traemos Wolfenstein Youngblood, traemos Doom Eternal, vamos a mejorar Fallout 76. Creo que regresar un poquito del camino de que se habían torcido el año pasado, y mucha gente está esperando los juegos que van a sacar. Sí, tal cual.
1: Eh, a mí, fíjate que cuando justamente Todd Howard ahí se sube al escenario a disculparse de, de lo que pasó con Fallout 76, la verdad es que se me hizo como una disculpa medio... ¿Cómo decirlo? Como... No muy honesta, como que creo que debieron de haber...
3: Es que ese güey sí se cree un dios, güey, entonces... No sé si eh... vieron
1: la... la eh, ¿Sabes quién hizo? Creo que un gran trabajo de tres y... Vaya, mucha gente no le cae, pero pero este güey, eh, Geoff Keighley, güey, eh, el güey que organiza los Game Awards, el mejor amigo de Hideo Kojima... Eh... Eh, No sé si lo ubican, este, bueno, güey, la neta, la neta es que es un güey que, debo decirlo, también lo conozco personalmente, es un, es un buen tipo, güey, la verdad es que tiene un, tiene un aura rara cuando lo ves en, 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 a cuadro y en la cámara, pero es un güey buena onda, este, parece muy mamón y es un güey buena onda ahí algo que le voy a reconocer a ese güey es lo que está haciendo con estos, como conferencia paralela a E3 y como serie de entrevistas. Que hace que se llama Colisión. Y eh, Triad de Colisión. Eh, y hostea. También YouTube Gaming. Eh, eh, que son los streams oficiales. De YouTube. De la categoría de videojuegos. Pero bueno las entrevistas que hizo. Este este año en E3. créanme valen la pena verlas. Eh, son increíblemente buenas. O sea algo que me llama la atención. Del E3 es como esta cobertura Ya. O sea, en general los medios creo que hacen su chamba todavía los medios tradicionales bien, pero siento que es demasiado desmadre alrededor de los videojuegos. O sea, todo es como pitos y vergas, güey, todo es como estar echando desmadre a cuadro y lo sientes como en el E3 en general con, con... Con medios y con youtubers y con streamers y con... Bueno, vean lo lo que le pasó a Pinche Disrespect, ¿no? Que lo banearon de Twitch por estar echando demasiado desmadre en su canal. O sea, creo que eso representa perfectamente lo que estoy tratando de decir con mi comentario. Y yo creo que lo que hace es un trabajo muy serio, muy periodístico. Tal vez medio aburrido para mucha gente, pero... Créanme, vean las entrevistas que hizo de, de, de Itria de Colisión. El tipo de invitados que tuvo... Justo la entrevista que les decía del CEO De, Red, de, Project, de CD Projekt Red Por ejemplo, la vi ahí este, La entrevista con los developers de ay, ¿Cómo se llama este juego? Eh, para Xbox Ay, se me olvidó el nombre uh, Evolve, no eh, ah, Se me fue el nombre Que tienes así como superpoderes Y eh, No, 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 como Quantum Break ¿Cómo se llama? Ay, se me, control se me, Control Exactamente de eh, Remedy De Remedy, exactamente eh, Esa entrevista con Remedy, véanla por favor eh, Súper buena Tuvo a una combinación súper rara ahorita que justo decían De Todd Howard, ¿no? Tuvo a Todd Howard eh, Sentado con Elon Musk Hablando de juegos eh, sí. cosa súper rara Pero Elon Musk es muy fan de Bethesda Y, y son buenos amigos Este... Entonces fue como raro ver ahí a estos dos güeyes y la dinámica, pero justo los comentarios que, que estaban en el video de YouTube es que decían, güey, Todd Howard no soporta, güey, que, que brille alguien más que él, güey. Es un güey mega spotlighter, ¿no? Este. Y justo aunque ese güey es su amigo, Elon Musk, los ves ahí juntos y la química es terrible, güey. Este. O sea, Todd Howard se siente así como. Como que le están apagando el show, ¿no? Muy, muy pitero, pero vean todas las entrevistas que hizo Neta, contenido bien chingón De súper alta calidad Preguntas bien buenas eh, Muy enfocadas del lado de development También Y mucho hablando con el artista de su visión y, y demás A mí, la verdad, me gustaría que eso no se pierda De la industria y sobre todo que se siga cubriendo ese lado Y no, te aso- no, no todo sea ver trailers Y, y echar desmadre, güey Porque vaya, eso está padre pero, pero hay que seguir reconociendo el esfuerzo del creador, hay que seguir reconociendo el, el, la visión del creador y darle lugar al creador. Me parece que eso es importante, ¿no? A eso iba.
3: Buena.
4: Sí, de hecho, este, esa, toda esa parte es la. Es como que Geoff Keighley ha mantenido ese. ese, como dices tú, ese periodismo. Ya el, el E3 se ha vuelto. Mucho, mucho show muy, o sea mucho el mostrar Exacto. las cosas más que traemos y no tanto el, el hablar con las personas que, que están haciendo los juegos, creo que una parte de, lo que, de los únicos que han conservado eso es Nintendo con su Treehouse, son de los pocos que han conservado esa parte, vamos a sentar al desarrollador para que nos enseñe qué es lo que está haciendo y nos hable sobre el proceso creativo que está detrás de este juego, pero ya fuera de ahí es muy poco, creo que eh, Xbox lo está queriendo traer con, con eh, Inside Xbox pero, pero sí es una parte que está
1: medio perdida ahí de l 3 ya. Sí, 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 definitivamente. Creo que bien lo dices, ¿no? este Nintendo creo que lo hace muy bien con el Treehouse, ¿no? Eh, vaya, ahí le dedican el tiempo, para el que quiera verlo, a sentar al creador, a sentar al developer, a sentar al productor, al director del juego... Y sacarles ahí la sopita y y platicar con ellos, ¿no? Pero, insisto, es algo que no se debe perder, ¿no? Eh, Chequen en serio las entrevistas que hizo este güey. Súper buen contenido. Además, me sorprende, güey, los pocos views que tiene, ¿no? Que tal vez es un reflejo también de de cómo la gente le vale madre, ¿no? Solamente quieren ver trailers y echar desmadre y estar en un chat. Este, y güey, o sea, neta ves los views de los videos de Game Slice, que es el canal... Bueno, el canal de de Job se llama Game Slice, En YouTube, ahí es donde están las entrevistas estas de Itria de Colisión. échenle un ojo. eh, Pero cuando vean los views se van a dar cuenta a qué me refiero. O sea, sus videos tienen 20, 30 mil views, cosas así. Este. Bueno, anyways. ¿Alguna otra compañía que quieran comentar rápido? eh, Eh, luiso
2: Yubi. No, este. Que empezaron con el lanzamiento grande que es.
0: Just
2: otro Dance. juego Just Uy, Dance me, me encantó tu Twitter oigan todavía no sale el, el baile de John Dance ah no ya salió este que, bueno ya que mencionaste John Dance también hizo muy cagado o sea sí pues es baile canciones nuevas es la misma madre Pero lo sigue lanzando para el Wii güey. Siguen habiendo juegos nuevos para el Wii
0: en sí. 2019
1: sí 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 Pero es, bueno. este eso sí fue una sorpresa cabrona eh, bueno ahí Ah, sí, sí, no, sí. Dímelo. Dale, dale, dale. dale. Pato, ahora, el favor. lanzamiento
2: padre, el que iba a hablar, No sí. Just Dance, el que me emocionó de Ubisoft, es Dogs, Este tipo grande foto, futurista, hackero, etcétera, que ahora lleva una... Que sí tiene las mismas dinámicas que puedes hackear prácticamente toda la ciudad, pero ahora entra en una dinámica muy curiosa en la que puedes jugar prácticamente como cualquier personaje está en la ciudad cualquier NPC que está en el mundo de white stocks uh-huh. tú puedes eventualmente convertirlo a resistencia y puedes ganar las habilidades de cada uno de los personajes si tienes a tu ejército de la resistencia y estar cambiando de personajes este y cualquiera tiene todas las animaciones que necesites entonces este está muy cañón eso que hicieron la dinámica se nota que está muy interesante y sí cambia el giro del juego bastante este, y habrá que ver cómo ya termina la ejecución este, del juego, ¿no?
1: Sí, sí, sí Definitivamente, eh, para mí también Una sorpresa grande fue ver Lo bien que se ve El nuevo Watch Dogs wey, Watch Dogs Legion eh, Vaya, es un juego que La primera entrega creo que dejó Mucho que desear, ¿no? La Ubisoft güey, a todo lo que da Ah, sí, claro. Este. <ríe> o sea, ahí sí es de esos juegos como clásicos del E3. De la visión comparada con el producto final fue de no mames, güey. Le rebajaron con agua durísimo. Pero fíjate que creo que han ido mejorando paulatinamente. No Watch Dogs 2 me parece que fue mejor. Y creo que el 3 se ve. Bueno, el Legion se ve muy bien. Este. Todo lo que vi de gameplay, todo lo que vi de reacciones, lo que vi en general de como los primeros comentarios, se ve bastante cool. Eh, y son par que se llevan
2: todo el gameplay.
1: Sí, 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 puro gameplay, prácticamente sí mostraron mucho gameplay. este eh, Me gusta mucho como esta nueva dinámica donde tienes que reclutar... O sea, tienes como estos NPCs en el juego que se pueden volver personajes jugables y básicamente eh, tienes que reclutarlos para que te ayuden a, 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 a pues, cumplir con ciertos objetivos, pero lo que está muy cool es que tienes perfiles así súper raros, ¿no? Entonces el, el que más dio de qué hablar, por ejemplo, es la abuelita, ¿no? Este... Ahí se ve que recluta a la abuelita, güey Y pues, ahí está la abuelita, es que como en,
2: Justo, o sea, en, en el gameplay No lo explicaban, pero la abuelita Era una ex asesina sí, De sí. no sé qué agencia Sí, sí, sí. De, entonces tenías a la abuelita asesina Con, con máscara, güey Matando Exacto. policías en la calle Que es, ciertamente está muy cagado wey.
1: Pero lo que está cabrón es que se supone que puedes reclutar A quien veas en el juego, sí. o sea quien sea, sí. tal cual, ¿no? Me gustó mucho, la verdad se ve muy bien Se ve mejor que los primeros dos, sin duda Insisto, las primeras reacciones de los que lo jugaron dicen que se juega bien también. Eh... Ahora, el tema
4: va a ser ahí... eh, Perdón. sí sí Eh, El tema va a ser ahí si va a ser el juego de Ubisoft que han sido los últimos años los juegos de ellos, ¿no? Que es una premisa que se ve interesante, que se ve padre como lo lo están presentando, pero al final empiezas a jugarlo las primeras tres, cuatro horas. Es un juego que se ve bien, que lo se siente bien, y luego las siguientes... 12, 13 horas es el mismo Super juego unas 4 Y luego ya al final te lo cambian tantito Entonces sí. ese es el Eso va a ser lo interesante y Porque la premisa se ve, se ve padre, se ve chida eh, La manera en la que vas a jugar Y cómo juntas a, a varias personas pues sí, Varios NPCs para hacer tu Básicamente tu legión y, y ir cambiando de uno por ellos El hecho de que haya permadeath Y que si te matan a uno ya lo perdiste o sea, son, son cosas interesantes, pero no quiero que a la quinta hora de juego ya el juego sea igual hasta el final. Eso es, eso es, ese es el reto que tiene Ubisoft con sus juegos. A mí,
3: a mí, el feeling de los juegos de Ubisoft es que todos son los mismos con diferentes skins. O sea, <risa> <risa> Creed, y este, eh, Ghost Recon. Todos son, o sea, todos son como el mismo juego, son similares. Y nada más un le ma- cambian
1: el paquete de arte. Güey. Ah.
3: Un mapa con 10.000 pins repartidos por todos lados en donde tienes que ir a hablar con un güey para que te dé una misión pero siempre me da ese peo de los juegos de Ubisoft que es el mismo con diferentes skins The Division tal vez se sale un poquito porque tiene eh, mecánicas un poco más profundas pero aún así o sea este juego de Ubisoft con, con skin distinto y ya
1: Bueno, ahí presentaron el nuevo Rainbow Six Quarantine. eh...
2: Hay que Watch Dogs Dogs, si tiene fecha de salida, que es el 6 de marzo del 2020.
0: Watch Dogs
2: 3. Entonces nos, nos saltamos a, justo que estaba mencionando, Ghost Recon Breakpoint. Sí. Que pues no mostraron mucho, pero en el teaser que mostraron sale John Bernal, que posiblemente lo conozcan como The Punisher. Este, Y ahora va a ser el enemigo en esta historia de Ghost Recon. Wow. Que la neta, ya otra, otros actores que están metiendo Este, a todo esto, pues ya vimos a este güey de. Eh, ah, el juego de Kojima, Death Stranding. Sí, sí. A Keanu Reeves en, en Cyberpunk. Y ahora este güey en Ghost Recon. Pero pues igual.
1: Pasa mucho, ¿no? De otro, sigue habiendo cameos ahí de repente, pero. Claro. Pero sí, este... Este, fue sorpresa ahí en, en, en Ghost, justamente. Y también,
2: también ajá, y algo muy raro es que también siguiendo todo este mundo de Tom Clancy, que pues obviamente Ubisoft exprime lo más posible, sí. este sacaron un juego para móvil que se llama Tom Clancy's Elite Squad,
0: uh-huh.
2: que vienen personajes básicamente de todas las franquicias. Se ve bueno.
0: Este,
2: este, sí, se ve interesante. O sea, es medio ahí de... Estrategia. Estrategia, ajá. Y se ve cur- O sea, tiene un arte. M- o sea, no, no es realista, no esperen las mismas gráficas de Ghost Recon. Este. Pero se ve curioso, está padre. Este. Desde Sam Fisher de Ghost Recon. No, ¿qué es? ¿Cuál? Ah, ya se me olvidó el nombre de este güey. ¿Cómo se llaman los juegos de... Del de espía? F- de- Splinter Cell. Splinter
3: Cell, Splinter Cell.
2: Ah, Sí,
4: Splinter Cell los de, los de Sam Fisher.
2: Exacto. Splinter Cell, de Ghost Recon, básicamente de personajes de The Division, todos, absolutamente todos de Tom Clancy, los quieren meter aquí. Este, obviamente el anuncio de Just Dance, que pues, pues vale madre, básicamente.
3: Este, y Antes... uno que... de este troleo del 3 güey, ya lo hacen a propósito. Ah, obvio. Sí, ya este... es así
1: el show off de lo culero, ¿no? Oigan, sí. a, mí, a mí el trailer este que mostraron de, de Ghost Recon Breakpoint, la verdad me gustó. A mí... Fíjate que los Ghost Recon han sido como on and off. Este, algunos me han gustado sí. mucho. Hubo uno en particular en 360, no me acuerdo cuál era ese Ghost Recon.
3: Future Soldier.
1: Future Soldier. Puta, le metí, güey, en línea. Cabrón, güey. Es este... que era
3: cuando los Ghost Recon estaban chingones. Ya hice el Ghost sí. Recon, el último, es Far Cry con soldados. Sí, wey. es lo que poco. te digo.
1: O sea, se te fueron por de... otro lado, se fueron por otro lado. Pero esos esos Recons que eran como de, sobre todo muy enfocado en multijugador, ¿no? Cama, este o en squads, muy sí, estratégico, muy estratégicos, muy de estratégicos este. que podías justo darles órdenes para que hicieran ciertas cosas, este, como tu squad y demás, estaba bien sí. chingón. Pero a mí también, bueno, me, me llamó la atención este nuevo. O sea, no, no no tengo garantías de que vaya a estar bueno, pero por lo menos lo que vi como que dije, bueno, Chancey le daría otra vez una oportunidad este... también,
2: este otro de Tom Clancy con Rainbow Six, que está interesante que se llama Rainbow Six Quarantine que es un co-op de tres jugadores tactical co-op, dicen que va a llegar a principios del 2020 pero es como shooter, táctico, pero también medio de terror al mismo tiempo, según el, lo que eh, enseñaron del trailer este, seguro va a haber zombies de algún tipo, este, pero se ve interesante también y también uno que, si, si no me equivoco, es free to play, ustedes corríjanme, un juego que se llama Roller Champions. Sí. Imagínate una mezcla de Rocket League con... ¿Con cuál otro? No, con... Es, 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 juego cual. de pelota azteca, futurista <ríe> en patines.
3: Sí, es tal cual una sí. respuesta a Rocket League. Sí, tal cual, tal cual. Y
2: está muy curioso que, bueno, fun fact, ahí como vieron el trailer, dice Acapulco este ah, es, que es, acapulqueño, y también, es acapulqueño aparentemente Y hay este, un stage que es en México O sea, es, está cagado que estamos incluidos Ahí no es sé si de buena o mala manera Pero ya veremos
3: en el juego A este, mí me recordó
1: un chingo así como el tipo de gráficas Y así un poco de... Más bien el tipo de movimientos y de como... Porque patinan y demás a Jet Set Radio. A Jet, Set Radio. Ah, Jet Set Radio combinado con justo una mecánica de, de Rocket League, Rocket League. ¿no? tal cual. Básicamente.
4: A mí, a mí yo, yo en cuanto empezó el trailer dije: esto es Rollerball. Ándale ah, ah, bien. La esa de, de, del juego
0: claro.
4: de patines, que están en un, en, un, en un óvalo, era como el NASCAR de patines con una que, combinado con el juego Azteca de pelota, que tenías que pasarla por, por, por un aro. Uh-huh. Eso me lo recordó también muy neón. Y sí, o sea, en la, en la arena sale Arena México.
2: Sí. 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 está muy cagado. Este, y los últimos dos anuncios de, de Ubisoft, Ajá. casualmente, no fueron juegos. Este, primero, este una película de The Division. Correcto. Con, con Netflix. Sí. Donde va a salir Jake Gyllenhaal. Correcto. Entonces, vamos a ver, a ver qué pasa. Este, y el otro, que salió se servicio de todavía,
1: su servicio de streaming, ¿no?
2: Ajá. No, deja tú, bueno, ahorita vamos a hacer streaming. Pero también el otro contenido Multimedia que sacaron este Es que trabajaron Este, para realizar Una serie que se llama Mythic Quest Que es como Silicon Valley Pero de desarrollador De videojuegos Entonces es una serie de un equipo Desarrollando un videojuego
1: Ah, claro, eh, y se subió este dude de... de ¿Cómo se llama este actor? Bueno, más bien de qué serie es Liam Dream, ¿no? De. Pero la serie en la que estaba antes era. Ah, es Sony en Filadelfia. Owe Filadelfia. Ajá. Sí, y es la es historia de este game developer como game creator y su sí. estudio, ¿no? Exacto. La verdad y a mí me ves. llamó la atención, eh. Sí. Lo, o sea, caga, la se, la se ve cagado. Primera. Sí, sí.
2: Me da, me da un vibe muy sí con Bali. Pero sí, sí. va a ser de las primeras series que van a estar disponibles en Apple TV Plus.
1: Sí, es para Apple TV Plus. Eh. Y bueno, el, 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 lo interesante es que Ubi se haya subido ahí, ¿no? Como advisors y medio coproductores, así que a, a lo mejor resulta en algo interesante. Uh-huh. Eh, y bueno, no, perdóname, yo decía que Cloud, pero no me refería a Cloud, más bien al sir- servicio de suscripción de, de Ubi, sí. que es un juego que se llama Uplay Plus. Uh-huh. Perdóname, un servicio que se llama Uplay Plus, que es la librería de juegos de Ubisoft eh, que te da acceso a contenido de juegos de Ubisoft Inclusive a juegos nuevos El día del lanzamiento de lanzamiento y usas por 15 dólares al mes Entonces por ejemplo Confirmaron que Watch Dogs Legion Y Ghost Recon Breakpoint Los dos van a estar disponibles en Day One En, en su YouTube. servicio de suscripción Todo mundo queriéndote que clavar yo... Tu suscripción tipo Netflix, ¿no?
2: Pero ahora, lo que yo no entiendo Es que algo curioso que anunciaron Justo con este servicio Es, ok, va a costar 15 dólares al mes Full Y lo puedes jugar en Stadia Ok, entonces estás pagando la suscripción de Uplay Plus y aparte la suscripción de Stadia, ¿o cómo está es el que asusto?
3: Stadia es un show porque además de justamente de tener que pagar una membresía para los juegos de Stadia que van a meter en su librería, no van a estar todos ahí. Entonces muchos juegos los van a vender, no van a estar disponibles en ese servicio. Exacto. Más obviamente Uplay o también lo puede hacer Electronic Arts con se me olvidó como, como de Origin, sí. seguramente también van a tener sus, sus sistemas de suscripción en Stadia, entonces, eh, eso es como lo que ahorita sigue siendo medio un misterio de Stadia, que van a estar, con es, prácticamente es como en PC, pues en PC tú puedes estar inscrito a, a eh, Microsoft Game Pass, puedes sí. estar inscrito a Uplay, puedes estar inscrito a Origin, y... No próximamente También vas a estar inscrito Y además bueno y además puedes comprar tus juegos En Steam y puedes comprarlo En cualquiera, va, va a ser muy similar A PC, con la diferencia es que en vez de Tener los juegos descargados en, en Tu hardware, los vas, a, los vas a streamear Básicamente le estás pagando a
0: Stadia
2: La renta de la consola Básicamente De la infraestructura en la nube ajá. Uh-huh. Básicamente
1: Por cierto, que Stadia no dio mucho de qué hablar ¿No? estuvo sí, sí, muy, muy
4: calladitos de hecho, de hecho muchos estábamos esperando el anuncio de, 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 de Xcloud, sí, del, del proyecto de, de Microsoft, para ver qué tanto se le ponía, se le ponía, como se le emparejaba a Stadia, o si lo superaba, o si le faltaba. Sí. Pero, pero mucha gente sí dijo: Ok, si Xbox lo va a hacer, entonces Xbox tiene el contenido. Y, y pues ya estamos viendo que Ubisoft le está apostando a Stadia.
1: Sí, de hecho, eh, bueno, sí sacaron ahí la lista de juegos que van a llegar a, a Stadia, ¿no? este, b- Básicamente los güeyes ya sacaron ahí una pequeña lista de algunos de los títulos que van a llegar, justo Avengers es uno, God and Monsters es otro, muchos de los juegos de Yubi, por cierto, son los que van a llegar a este servicio. Eh, Borderlands, por ejemplo, también está confirmado, Doom Eternal, eh, vaya, empezaron Desde a dar algo de detalles. Inclusión. ¿Mande? Destiny 2. Sí, entonces, eh, pero igual como que no, 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 no hablaron mucho más, ¿no? O sea, insisto, no dieron muchos más detalles y se quedó, creo que también hay un poquito justo quedándole a deber al, a los que querían entender más de este servicio, ¿no? Este, así lo interpreto yo también un poquito. Bueno, la gente que probó Stadia en, en, en E3, lo que dicen también es que bastante bien, eh, hay gente que habla de esta experiencia De jugar Doom Eternal Y lo jugaban en una Chromebook eh, Con el control de Stadia Que como recordarán se conecta directamente al wi Y no a, no a tu device Para reducir la latencia también Entre el server y tu, y tu control Y bueno lo que dicen es que Este demo de Doom Eternal Corriendo en la Chromebook eh, Vía Stadia funcionaba bastante bien O sea de hecho decían que era prácticamente Imperceptible que el juego está siendo streameado y llegué a ver comentarios así tan superlativos como diciendo que técnicamente, este, vaya, es prácticamente imposible distinguir que el juego está hosteado en la nube y te lo están streameando por video, ¿no? Oh. Eso es bueno, digo, al final día creo que de eso se trata, ¿no? Que la calidad del servicio, esa es la premisa y la promesa, ¿no? Eh, entonces, si si la experiencia sí está llegando a eso y creo que tanto con Xcloud como con Stadia, podríamos decir que la reacción que yo noté fue positiva pues es una buena noticia, finalmente si va a pasar esto de streaming que pase pero que pase bien, ¿no? y que que el servicio tenga buena calidad, creo que eso es crucial Eh, recordemos que otras compañías lo intentaron no Gaika y demás, y les fue terrible justo porque la experiencia era muy mala Eh, en eso se resume gran parte del fracaso de los que intentaron hacer primero este tipo de servicios Recordemos ahí que Gaikai Pues fue lo que terminó siendo el servicio de streaming de PlayStation Ellos compraron digamos que todos los assets y patentes Y vaya, llevan siglos de hecho eh, Con esas patentes PlayStation lleva siglos con su servicio de streaming ¿Quién habla de ese servicio? Nadie no este play, PlayStation Now es como Existe, lleva dos años y no es precisamente un servicio del que todo el mundo esté hablando, o sea, son first movers, fueron first movers, eh, tienen el servicio andando desde hace rato y todo el mundo está hablando de Stadia X Cloud, ¿por qué será? O sea, porque Sony no lo ha promocionado, porque no le han dado prioridad, eh, tal vez la experiencia no es muy buena, o sea, creo que hay mucho, mucho que hablar de ahí al respecto, ¿no?
4: Yo creo que el tema de PlayStation Now fue que lo dejaron exclusivo de una zona y los, lo lanzaron así como muy por, así que ahí está, o sea, sí. como que no le metieron mucha mucha publicidad y el hecho de que cuando salió no era muy bueno, o sea, la gente decía, pues no, pues mejor descargo el juego y lo juego, o es, me sale mejor que yo tenía, tenía muchos problemas por el hecho de, principalmente el ancho de banda y todo eso, y pues lo... Si alguien podía hacer esto, yo creo, porque como dices tú, los que lo intentaron primero, pues a lo mejor no, no lograron sobresalir o fallaron, es porque los dos monstruos tecnológicos que tenemos en este momento, bueno, parte de Amazon en cuanto a lo que es servidores, pues es Google y Microsoft. Y pues son los, son los dos que están presentando estos servicios, son los que tienen la infraestructura, son los que tienen el prestigio detrás de ellos y son los que, son los que pues, también tienen la lana para hacerlo así de una manera... Pues sí, o sea, tienen los fondos para... Para meterle a todo este este servicio
1: Claro, de hecho algo que decía Es que se esperaba mucho más de esta idea Pero bueno, sí anunciaron el el precio eh, Los territorios donde van a lanzar Y demás, se lanza en 14 países Eh, Evidentemente no hay hay Nada de Latinoamérica eh, Pero incluye Estados Unidos, Canadá, Suecia Y demás países donde sí hay Creo que la infraestructura correcta Eh, Se lanza con por lo menos 31 juegos De 21 publishers Y hay un Founders Edition, que es una especie de combo que hicieron de hardware, eh, más el servicio eh, por tres meses. eh, Y básicamente pagas después 10 dolaritos por el servicio después. Este Founders Edition es como un deal especial que prepararon. Y bueno, eh, el el monthly fee que, que te incluye, básicamente es el servicio de suscripción, o sea... Esto fue como tal vez la sorpresa, ¿no? Y aquí sí quiero hacer un comentario un poco más a fondo porque todo el mundo esperaba que fuera tal cual como Netflix, ¿no? Este, pago 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares, lo que sea que vaya a costar. Toma y tengo acceso a todo, oh, así atascado, ¿no? Eh, y no, no es así. O sea, básicamente cómo va a funcionar esta 10. Es, Pagas 10 dólares al mes, eh, pero no es como tal un servicio de suscripción, sino es una membresía que te da acceso al servicio. Pero lo que Google dijo, y literal, voy a hacer un quote, o sea, este es el quote de Google. Expect to buy, not rent cloud games for the same retail prices you will find on other platforms like PlayStation Network, Xbox Live and Steam. Dice, espera comprar los juegos, no rentarlos por los mismos precios de retail que encontrarías en otras plataformas como PlayStation Network, Xbox Live y Steam. Vaya. Por los mismos precios Correcto Correcto. Eso para
4: mí es es básicamente Para mí, es básicamente suicidio O sea, porque
1: Sí, Alex, pero es que justo eso es a lo que voy ¿Por qué crees que pasó esto, güey?
3: Porque las distribuidoras No lo van a a permitir Exactamente,
1: güey, exactamente O sea, el el punto para mí de analizar de esto es Claramente aquí lo que está pasando Es que los publishers dijeron Va, güey, pongo mi catálogo Va, Este stream, va, todo está chingón. Órale, no tienes que tener una consola. Qué chingón, güey. Tienes la tecnología, poca madre, todo bien. Vas a pagar un fee, muy bien, por la suscripción. Mi juego, güey, no lo voy a regalar. Y no quiero caer en el modelo pitero de negocio de Spotify. eh, En donde me vas a empezar a pagar por, ¿qué? ¿Horas de stream? ¿O por cuánta gente jugó el juego cuántas horas? ¿O hasta qué nivel llegó? O sea, ¿cómo harías ese modelo, güey? O sea fundamentalmente el modelo de streaming de Spotify está roto, y eso todo el mundo lo sabe, los únicos que ganan algo de dinero son las disqueras el artista no gana ni madres por streaming eh, y, y básicamente, güey, hay que decirlo es un mal modelo de negocio para la industria discográfica o sea, esto se puede debatir por horas y por horas de cuáles son las razones por las cuales creo yo que no es un buen modelo de negocio, pero vaya, es lo que es, güey a eso nos llevó Napster, a eso nos llevó el acabose de la piratería de la música y demás. Pero creo que la industria de los videojuegos está aprendiendo un chingo de estos errores y de estos modelos de negocios superculeros. culeros eh, en decir, güey, eh, ¿cómo cuidamos que nuestra propiedad intelectual y nuestros juegos no terminen devaluándose y diluyéndose en agua en un servicio en donde, pues si es una especie de renta digital, si lo quieres ver así, pero no basado en un tema de consumo, güey, o de tiempo de consumo. Eh, Y ahí es en donde todo se rompe, ¿no? La gente esperaba otra cosa totalmente distinta con con Stadia. Pero yo creo, Alex, que el punto es Google quería lograr el el, el Spotify de los videojuegos. Google quería lograr el Netflix de los videojuegos, pero a lo que llegaron fue a esto. Y le le dijeron que no. Exacto. Pues
4: sí, puede ser, puede ser, pero también eso... Pues sí, muchos creíamos que era, como dices tú, el Spotify de los videojuegos, que hasta cierto punto es un beneficio para el que no tenga una consola de última generación, porque aparte de que hay un servicio de paga, es para poder jugar en 4K. Sí. O sea, hay un servicio gratuito en el cual nada más entras, compras tu juego y te pones a jugar.
1: Sí. O sea, y puedes no hacer tu cuenta con y, y, sí. y
4: ese Y es, ese, es, ese es exactamente el servicio que yo creo que la gran mayoría de los usuarios van a van a, usar. Van a terminar utilizando.
1: Sí, sí, sí. Eh, insisto, bueno eh, El punto para mí es ese no no lo, no no lo consiguieron Entonces sí, vas a tener que pagar tu jueguito O sea, hacer tu catálogo de juegos en Stadia Y ir haciendo tu librería ¿Cómo ves, Cama?
3: Para que al rato Google lo mate como Google Plus Oh, ¿qué pasó? Sí. ¿Qué es, qué es
4: lo que los llevamos. jugadores temen? ¿no? Porque hasta hay muchos jugadores Tienes aquí al aquí...
1: embajador de Google todavía, güey en el, en, el, en el chat, güey No se ha ido eh, Y ahorita va a defender a Google, güey <risa> Que, que no, es lo no que muchos jugadores no, ahorita
2: no, Yo no digo
4: nada, yo no digo <ríe> Ahorita tiene el problema, ¿no? Que es, compro los juegos digitales, pero no son míos y todavía existe esa resiliencia al decir, no, es que ¿por qué compro mejor digital? Mejor me voy a comprar mi jueguito. Pues, y, ya, ¿sabes? Pues, que, Chicos, que... Es
2: el miedo de todos los puristas de algún formato, se hace películas, música, lo que quieras es, ok, uh-huh. si compro o rento lo que quieras, mi música o en iTunes o en Netflix, lo que quieras, pues güey, en cualquier momento se desaparece el servicio y ya pierdo todo mi contenido o qué pedo. Pues, sí. Eso está pasando so, con
1: OUYA. Eso está justamente. pasando con ah. algunos juegos de Xbox y de Play también que compraste ah, en exacto. línea. O sea, o
3: sea, el tema eh, y, y... ahorita, ¿recuerdan esa consola OUYA?
0: Eh, sí.
3: Muy famosa en Kickstarter. Sí. Lo que está sucediendo es que están, van, están a punto de matar el servicio, entonces la gente dice, a ver, espérame, digo, <risa> si habrán sido siempre helados. <risa> espérame. Exacto, así de, a ver, espérame, güey, los juegos que compré, qué
1: qué pedo, güey, ¿a dónde se van a ir? Así, ¿no, chavo? Pues ya,
3: diles adiós, ¿no? Entonces, este... Sí, con
1: con Stadia va a ser muy similar, ¿no? O sea, ahora, bueno, queremos suponer que Google va con un commitment largo, ¿no? Con este servicio, pero, güey, o sea, si mañana no funciona, lo que sea, o si mañana un publisher dice, quito mi juego de ahí, pues... Sí, güey, te lo quitan, punto. O sea, a mí sí, me pasa eh, seguido con solo... iTunes también, con películas no, 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 que compro en iTunes. Al no, 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 este... mismo Sony
3: con el con el PSP. Sí. O sea, el, el, la, la tienda de PSP ya murió. O sea, sí, sí puedes descargar este los juegos que habías comprado que habías comprado, pero la tienda ya no existe, ¿no? Sí, sí. Entonces justamente esa inestabilidad que pueden llegar a tener esas plataformas. A mí, a mí la confianza de, de comprarme un juego de 60 dólares, que digo, yo soy de los viejitos que todavía prefieren ir a comprar su disco, este pero sé que si lo quiero jugar en 30 años lo voy a poder jugar, ¿no? Entonces, pero bueno, ya es esa famosa discusión que hay hoy en día de los juegos comprados o rentados, como les dice
1: Yo creo que la queja de Stadia en realidad también tiene mucho que ver con que la gente dice que por qué tienes que pagar el precio al mismo precio de Retail. O sea, como que la gente dice, bueno, sí lo pago, pero ¿por qué no le bajan un poco el precio si es un, una licencia digital? ¿no?
3: Hoy en día. O sea, hoy en día te cuesta lo mismo ir a una tienda a comprar un disco de PlayStation 4. Que a el PlayStation Network, este... ¿no? Ajá, o, o en el colmo de los casos, güey, como en Nintendo, te sale más caro comprar el juego en la... ¿En la tienda digital de la eStore, en la eShop,
1: ¿cómo se llama? Bueno, ese es específico es... de México, ¿no? Ese desmadre. Sí,
3: bueno, ajá, pero bueno, este... Lo que uno dice es, a ver, si te estás ahorrando los canales de distribución, si te estás ahorrando el andar mandando a fabricar discos y cajas y etcétera, porque, porque estoy pagando lo mismo, ¿no? Pero bueno, hay, hay mucha discusión al respecto y nos podemos chutar seis horas hablando de esto.
1: La lista de juegos de estadio está, pues, X güey. O sea, no se me hace tampoco así la gran cosa. Pero bueno, ahí está en pantalla por si la querían ver. Bandai Namco pone Dragon Ball, Bethesda Doom Eternal, Doom 2016, Rage 2, The Elder Scrolls Online, Wolfenstein Youngblood, Bungie Destiny 2, Capcom no han anunciado qué juegos, Codesync eh, pone Get Packed, que es un juego exclusivo de Stadia, Codemasters agrega Greed, eh, Deep Silver con Metro Exodus, eh, Drool con Tomper, que Tomper es un buen juego, Electronic Arts no ha anunciado qué juegos. Giant Software con Farming Simulator 19. Y bueno, Rockstar Games se supone que ya se subió, aunque tampoco han dicho con qué juegos. Claro, eh, estos,
3: ¿Estos juegos son los que van a estar en el en el modelo de renta? ¿o no, 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 sabe? no.
1: O sea, todo es el mismo ah. modelo, cama. Es Pagas tu licencia.
3: No, lo que, pero es que lo que yo lo que, lo que que yo creo haber escuchado es que sí hay algunos juegos que van a estar, digamos, no sé si llamarles gratuitos, pero sí incluidos en tu renta mensual. Obviamente no AAA, ¿no?
4: Ah, sí, sí, sí. Lo que lo que van a hacer es que pagas tus 10 dólares mensuales y se va a ir haciendo un catálogo de juegos que vas ajá, a Ay, si
3: jugar. tienes ciertos jueguillos que puedes jugar, pero sí. si quieres jugar, obviamente... Los premium. Cyberpunk, ajá, vas a pagar tus 60 dolaritos. Así es.
0: Pero, sí, por ejemplo, a ver,
1: pero es que estos juegos justo, en realidad, o sea, lo que dicen es, estos juegos los van a vender, güey. O sea, esta lista de lo que les estoy leyendo... Ah, sí,
3: por eso te preguntaba, si ¿sí sí, esos
1: sí. juegos eran a venta Sí, o sí, es catálogo? venta, es venta es venta O sea, de hecho, esa parte del catálogo Yo de hecho ni siquiera la escuché güey Si sí si, va si a estar van, así Van a
4: empezar solamente con Destiny 2 Es el único juego que va a estar ah, disponible En la, en la biblioteca
1: okay. Del servicio premium
3: okay. Y eso es porque Destiny va a ser free to play O sea, prácticamente ya va a ser gratis En todas las plataformas
1: Tiene sentido entonces que lo pongan ahí Disponible en la librería, ¿no? Pero bueno, pues eso fue Stadia, ¿no? Y ahí este, también ya confirmaron más detalles de, lo, de la parte técnica, ¿no? Que necesitas para jugar en Stadia. La conexión recomendada son 10 megabits por segundo, pero eso te da solamente 720p a 60 cuadros por segundo en estéreo. Si quieres lo más chingón, 35 megabits por segundo, eso te da 4K, HDR, 60 cuadros y 5.1 en audio surround. Así que... Pues sí, no está fácil para la gran mayoría de las conexiones, ¿no? O sea, necesitas o una conexión. Casi sí está
2: complicado. Para sí. 1080, meh, más o menos. Pero los 20 casi.
1: megas, sí. Yo creo que mucha gente ya los tiene, ¿no? Este, hay, O sea, ahí, vamos, ahí yo vamos. Creo que el promedio ahorita
2: en México es como un poquito más de 10. Sí. No me acuerdo cuál era el promedio, pero... O sea, 720 sí lo aguantan.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que por lo menos en los tiers básicos... Este... Va, va a funcionar, ¿no? Este... No, no, no está tan mal. Eh, pero bueno, no hay anuncio para México, así que no, no, no podemos hablar de esto. Eh, sí. Ya tendremos que esperar a ver qué sigue Google para América Latina y para México. Pero bueno, pues creo que con eso llegamos medio al final de todos los anuncios y nuestro repaso de tres. No sé si se nos escapó alguna cosa grande, pero... A mí, a mí, a mí me gustaría, digo,
3: ya igual si quieren para ir cerrando el sí, cabo, sí. porque creo que vale la pena, fue unos... Un, un, unos días antes de E3, uh-huh. pero pues ya en teoría, y digo en teoría porque yo todavía no entiendo de qué demonios se trata Dead Stranding. Ustedes entendieron de qué, <ríe> qué se trata y cómo se juega Dead Stranding, porque yo no,
1: pues no, yo, yo tampoco, güey. Pero de eso se trata Hideo Kojima, güey. Hasta pareces nuevo, mano. Ah, sí, está, pero hasta, hasta
4: en hasta que... Twitter así. Ha
2: de haber un Reddit super cagado con muchas teorías, seguro.
4: Puso que no, que es un juego social O sea, según es un juego social Es un juego de acción Con un aspecto social muy cargado O sea que Mucha gente dice que va a estar conectado a internet Y que si bien no va a ser online Las decisiones que como que tomen La gran mayoría de los jugadores van a afectar No sé, trae ahí su desmadre Como siempre queriendo Queriendo innovar y terminando Haciendo algo diferente, ¿no? Pero pero no, yo, yo terminé sin entender muy bien, que era Death Stranding tampoco, o sea, lo que mostró, pues sí, te mostró un poco de cómo te vas a mover, pero en fin, en sí que es el objetivo del juego y cómo lo vas a lograr, quién sabe.
2: Y dice Daniel Marroquín en los comentarios: es un fighting game con simulador de citas.
1: <risa> pues bueno no pudimos ver nada de Death Stranding porque no hubo Sony, así que ahí tienen también las consecuencias on attended consecuencias, ¿no? de ¿Tenemos
2: estas... fecha para Death Stranding o no?
1: Sí, ya, este, finales de es año. más
3: pronto de lo que esperaba, ¿eh? Sinceramente.
1: ¿En, ¿En mayo, creo? No, no, finales de este año, ¿no? Oh. Ah, no, sí, octubre. Perdón. Octubre, octubre sí. Este no. Sí, sí, octubre. Noviembre, exacto.
2: Y ahora, ¿van a comprar un juegos no sabiendo qué chingados es, nada más porque es de Hideo Kojima?
1: Ay, oh, wey, no, wey, sí, sí, la verdad. Hideo Kojima vende <ríe> juegos, güey, por ser Kojima, güey. O sea, tal cual, güey, pero también es legendario el pedo de lo rebuscado que son sus juegos, ¿no? Ahí, ah, tú, claro. acuérdate de Metal Gear Solid 2, Sons of Patriot, y te acuerdas del pinche choro del final y dices, no mames. güey, yo creo que ni ese güey entendió, güey, qué chingados escribió, güey. O sea, de verdad es que una vez me acuerdo de este episodio especial que hicimos de Nerdcore, Artemio y yo en un podcast de audio. Donde Artemio me dio así todas sus teorías y todo el pedo. Pero justo ahí tiene un pedo bien cabrón, güey. El final de ese Metal Gear lo tuvieron que cambiar por el pedo de 9 One por las Torres Gemelas. Entonces justo por eso se siente como roto el final, güey. O sea, si de por sí está mega rebuscado, había un factor ahí de la historia que parece que tenía que ver con las Torres Gemelas como tal. Y cuando pasó esto lo tuvieron que cambiar, pero tenían muy poco tiempo. Y entonces la historia justo se siente así como parchada por todos lados, güey. Como poniéndole así parchecitos para que no se gotee más el agua, güey. Este... Entonces ya no me siento tan mal de no haberle entendido a mi madre. Güey. <risa> es que justo está como parchado ya al final, güey. Este... Sí, está, sí está muy rebuscada la historia al final, güey. muy cabrón Eso que el güey
3: ahí estaba medio controladito, ¿eh? ¿Aquí que tiene la cuerda suelta?
1: Pues sí, aquí tiene la cuerda suelta, güey, para bien o para mal estamos cabrón también cómo lo están manejando el estudio este, tengo, tengo un buen amigo en, en, en Japón que justo me estaba contando que se reunió con Kojima hace poquito y en general lo que veo es que lo que están tratando de hacer es, sí se ven como un estudio independiente o sea no se ven como un estudio de Sony, tienen el deal ahorita con Sony, con Death Stranding pero no pertenecen a los estudios de Worldwide Studios de Sony este, o sea vaya es un juego exclusivo de PlayStation, pero no tienen ese deal que es lo que es un Worldwide Studios, que son casados para siempre con Sony. Yo creo que está por verse qué va a pasar después del lanzamiento de Death Stranding, qué va a hacer Kojima. A lo mejor ya va a dar ahí un, un Switch a empezar a hacer multiconsola. Yo, a mí no me sorprendería que haga un juego tal vez tal vez mucho más chico que Death Stranding. O sea, no sé, siento que hay como muchas posibilidades ahorita en su cabeza de qué sigue. Y me da la impresión de que no necesariamente va a ser otro gran juego de cinco años de desarrollo, etcétera, etcétera.
3: Sí, porque se rumora que incluso Death Stranding puede terminar la exclusividad de PlayStation y que
1: pueda llegar a PC. No, 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 no eso, eso sí no va a pasar, Cama. Ah, ok. Eso, es es eso sí no. O sea, Death Stranding, o sea, lo que digo es, el estudio no pertenece a Worldwide Studios, pero uh-huh. Dead Stranding es de PlayStation, period. Y, yeah. y yo no creo, sinceramente, que lo... No hay manera, güey, de que Sony lo vaya a soltar. O sea, neta, es prácticamente imposible que lo soltaran otra consola. Este juego está hecho para, para vender consola, jue- sí. Para vender consolas, güey. Tal cual. Y además, parte del plan de, de PlayStation, y esto es como secreto a voces, es que evidentemente están haciendo también una versión de Death Stranding Next Gen. Whatever that means. Este... ¿Qué, qué sí, diablos?
3: Que salió para las dos generaciones. Sí, o... sí,
1: sí. Y, y, y justo aquí yo creo que van a tener ahí como un The Ultimate Version en whatever PlayStation 5, como se va a llamar, que seguramente tendrá contenido especial, que seguramente correrá en 4K, bla, bla, bla. O sea, te lo van a vender otra vez si es que lo compraste en Play 4. este Cuando salga Play 5, acuérdate de lo que estoy diciendo, cama te van a decir, mira, güey, aquí está la... Ultimate version, güey Y lo vas a poder ver como nunca lo viste, güey Y ahí te va este contenidito extra, ¿no? O sea, porque todavía tienen algo de tiempo Para el lanzamiento de Play 5, entonces seguramente Le van a agregar algo exclusivo Pero no queda duda que, que Es un juego para vender consolas, güey Tal cual, tal cual Bien Pues bueno Bien. Me parece que hemos llegado al final eh, Ya cubrimos todo lo que teníamos que cubrir de l 3 Y yo creo que no se nos fue nada agradecerle a todos como siempre por habernos acompañado por acá empezando por el chat eh, gracias a todos los que estuvieron ahí muy activos Eh, y bueno si ustedes están viendo esto ya grabado y publicado en youtube eh, o lo están escuchando en audio muy importante en itunes principalmente que es donde mejor nos va por favor eh, déjenle una evaluación eh, califíquenos eso le ayuda muchísimo al podcast dentro de itunes o dentro de podcast mejor dicho ahora que ya lo están separando Dejen una calificación, por favor. Suscríbanse al podcast en audio. Búsquenlo en iTunes. Estamos disponibles en todas las plataformas, pero voy, principalmente creo que en iTunes es donde lo pueden encontrar. Si están en Android, estamos en Google Podcast. Así que también ahí lo pueden encontrar. Eh, y si están en YouTube, dejen comentarios en el video. Sin lugar a dudas, los leemos. Y nos encanta leer su feedback y saber qué más quieren ver aquí en Nerco. Así que gracias a todos en el chat. Gracias, Jaime.
3: Nombre, no, uh, como cada emisión, un placer estar ustedes, platicar con ustedes y agradecer a las personas que nos acompañaron en el chat esta transmisión en vivo y nos vemos pronto.
1: ¿no? Muy bien Pato, muchísimas gracias también
3: No, gracias a ustedes
2: este, bendita sea la tecnología que ya me dejó streamear decentemente sí, este, gracias, a los, gracias a los bots árabes que estaban tuiteando este, <risa> comentando <risa> porno cada dos segundos
1: Ya es... desactivé los links <risa>
2: Un pedo, bendita sea la tecnología y los bots, pero bueno, somos suficientemente importantes para que nos vengan a, a trolear bots, básicamente. Desactiven este... los links
1: muy tarde, perdónenme, pero ya están desactivados.
2: No, o sea, sí es que es banear las palabras que pongan en, en la plataforma YouTube directo y los moderadores lo tenemos. Ahorita por Un lo pedo menos muy técnico, pero el punto es que pudimos y que ya hicimos el stream bien y que nos están escuchando todos. Todo por otro lado, nos puedes lado en video, en audio, en, en su podcast, este mientras están comiendo, mientras están trabajando entre comillas, como quieran, y lo estamos escuchando y leyendo en cualquier lado. Así que muchas gracias por, por sintonizar.
1: Gracias, Pato, y muchas gracias también a nuestro invitado el día de hoy, Alex. Eh, un placer verte por acá, y si quieres dar ahí algún aviso parroquial de lo que estás haciendo, por favor.
4: No, bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme este, Está interesante la plática Digo, hablar siempre de videojuegos Para mí me encanta Y pues nada, estoy en Cultura de Videojuegos Y en Atomics, se pueden ir, seguirnos eh, Seguirme en, en Twitter, que está justo aquí a mi lado AlexCVJ eh, Ahí pongo todos los proyectos que estoy Y pues nada, nada más reiterar las gracias Y gracias a la audiencia por estar ahí comentando y todo.
1: Muy padre gracias. este nuevo contenido que lanzaste En Atomics, Alex, de Flagship La neta, una serie bastante chida Creo que te queda muy bien. La verdad me gustó mucho. No, no es por chayotearte ahí, pero pero la neta me gustó. Se ve muy bien. Sí.
4: Ese es mi, mi, ¿cómo se llama? Es mi pan, así. Mi butter and bread, así.
1: Súper. Bueno, Alex, un placer tenerte por acá. Ojalá regreses pronto y seguimos hablando de videojuegos. Seguro en algún otro evento o algo te invitamos otra vez. Sí,
4: por supuesto. Nada Marísimo. más es que que me echen un pitazo y aquí estoy. Órale, buenísimo.
1: Bueno, pues gracias a todos que estén bien en el chat. Eh, cuídense y nos vemos hasta la próxima emisión de Nercur Life. Que estén bien. Bye bye.